1: é o Braincast número 57, eu sou Palmeiras, eu sempre fui fissurado, sou fãzaço do, do Palmeiras, certo, Saulo? Perfeito. E a gente vai falar aqui de nada melhor do que Palmeiras?
2: Pô, Merigo, concordo muito com você, aliás, eu queria dizer, inclusive, que eu sempre esperei esse momento, mas diferente do que você tá falando, a gente, infelizmente, hoje não vai falar de Palmeiras, né, Guga?
0: É, não, a gente vai falar sobre social media, social media.
1: Que bom que nós não vamos falar sobre Palmeiras, né? Porque final, depois do desastre de Mirassol... Não existe desastre, Yassudo. Ah, o que existe é uma história muito bonita que existe, contada ao longo que existe de
0: 99 um anos. que existe
2: é um costume, né? Bom, é eu, isso, eu ia, é um eu ia
0: apresentar o Yassudo. Mas ele já fez isso? O Furacão de Illinois. <risos> o
2: Furacão de Illinois é boa. O Michael Olha. Jordan
0: brasileiro.
1: Michael Jordan brasileiro.
0: <risos> Mas ele já falou aí. E tá com a gente também aqui a Gabi Bianco. Oi, gente. Apresente, Gabi Bianco. Fala o que, é que você faz da vida.
3: Ah, gente, eu sou modelo, atriz, né? Sapateio, canto, se da... tem mentira. Eu sou planejamento de mídia social da NBS, aqui de São Paulo.
2: Bem-vinda. obrigada. Não é sempre que temos uma dama aqui na mesa, se comportem, por favor, sem derramar por favor, coisa, nada de palavrão. isso. É verdade. É né?
3: muito
0: respeito. É verdade. Isso aí, Merigo, não fala nada. O
2: Merigo... É. o Merigo já foi pro canto aqui. Ele corta, falou
0: corta que o ele o tinha. O... Corta o microfone do Merigo até o final do programa.
2: De... O Merigo falou a coisa mais importante em 57 edições do programa, eu acho. Meu Deus. A gente... A gente tinha
0: certo. combinado uma coisa com o Merigo, que é que se ele, se ele conseguisse passar a primeira fase do Raider, se ele não conseguisse, a gente ia cortar o microfone dele pro programa inteiro, e é o que tá acontecendo.
2: Então hoje o Merigo tá fora, é isso, Guga? Exatamente. Então acho que a gente tem que ir pra parte importante do programa, certo? Comentando os comentários. Os comentários.
0: E aí? Só tem fera hoje no os Só é meio só, longo, meu. É, só tem, tem meio gigantes e só,
2: só pessoas famosas. O, o último programa, aliás, foi sobre... Foi sobre...
0: Eu não lembro. Foi sobre game <risos> art. <risos> aí... Te peguei, tá vendo? Foi, o Merigo é, é, cai nessa sempre. É, pois é, parabéns. A
2: gente discutiu se jogo Não, é... a gente
0: chegou à conclusão de que game, sim, é boa, arte. Boa, boa. É. É. É, porque não
2: há, aqui não há discussão, aqui há
0: Mas, assim, é a conclusão. Toda essa discussão poderia ter sido evitada se a gente tivesse trazido para participar do programa o Ivan
2: Alexander Mizanzuk, é assim que pronuncia? Ivan Mizanzuk, do Anticast, nosso querido... Hoster e, e grande ditador do 29 Anticast.
0: anos, professor universitário e ditador do Anticast. E como todo professor universitário, mora numa república socialista. Bolívia? <risos>
2: né? Talvez. O, talvez o, Ivan, o Ivan mora na, na república cidade... República Democrática do Congo. Na, é. na cidade que já, já tentou ser perfeita aqui, que é Curitiba. Mas aí descobriram isso e invadiram ela e agora ela é igual a São Paulo. Beleza. É.
0: Olá, chefes, tudo bom? Não querendo puxar o saco, mas já o fazendo Os últimos Braincasts estão excelentes Parabéns, carinha sorrindo Sobre o tema em si, acho interessante lembrar da fala do André Stolarski André Stolarski E também um dos entrevistados que tivemos no áudio documentário Arte Design no Anticast 67 Eu queria
2: fazer uma ênfase e colocar, falar que eu vou colocar E de fato eu vou colocar o Arte Designer Design no documentário No link desse Braincast Foi um áudio documentário que eles fizeram Discutindo a relação entre arte e design
0: é brilhante Eu posso continuar lendo o e-mail, Ivan?
2: Desculpa, eu nunca mais vou fazer Por isso Por favor
0: em certo momento, ele diz algo interessante. Ao estudarmos a história da arte do século XX, nós percebemos que há uma mudança de paradigma muito forte na qual uma noção de arte como consumo passa a ser desenvolvida. Isso vem desde Duchamp e todo o movimento dadaísta, passando pelas discussões dos construtivistas russos, a recusa do Cavalete como noção política de que a pintura é arte burguesa, e dos concretistas brasileiros, que moldaram a, carta, a cara do design e propagandas brasileiras nas décadas de 1950 e 1960. Apesar de parecer chato pra caramba o que acabei de falar, é interessante perceber que, como que fala, a partir do século XX fica difícil separar a arte de consumo. Parabéns, cara. Era isso. Era tudo que eu queria dizer era isso. Não apenas isso, mas é importante notarmos também que ninguém é dono dela. Sendo assim, qualquer coisa pode ser arte, como a carta escrito foda que eu falei que eu ia entregar para o Merigo no final do programa. Logo, design pode ser arte, publicidade e propaganda pode ser arte, cinema pode ser arte e, consequentemente, videogame pode ser arte. Não há essencialismos, mas sim construções de convenções sociais que nos permitam dar tais status para nossas produções. As noções de que o artista ou a obra, da, a obra de arte Deve fazer um questionamento Ou evocar uma emoção São bem específicas do modernismo e romantismo Do século XIX O paradigma abriu-se há quase 100 anos E repetir tal espírito romântico E ou moderno Pode ser tão retrógrado Quanto achar que arte verdadeira É aquela que representa uma luta de classes uma típica visão marxista que, acredito, pouca gente acredita ser válida hoje em dia. Para quem se interessar pelo assunto, recomendo um livro bem rápido e didático sobre isso chamado Arte Contemporânea. Uma introdução, da filósofa Ana Kaukelin. Lá, ele desconstrói essa noção romântica moderna da arte e diz com todas as letras que é impossível pensarmos a arte a partir do século XX sem levarmos em consideração o consumo como norma de conduta. Sendo assim, na minha insignificante opinião, videogame pode ser arte, o que determinará tal status não é a intenção do autor ou autores, muito menos a essência do jogo, mas sim os consumidores do jogo entenderem-no como artístico. E sim, FIFA é uma puta obra de arte. Parabéns pelo programa, foi extremamente provocativo, adorei, carinha sorrindo.
3: Isso é um comentário? É Você percebeu
0: o nível dos comentaristas do Brain Eu Estou um pouco
3: intimidado agora Não é incrível?
2: É incrível De
3: falar besteira Toma essa, toma essa, Wall Toma essa folha Olha
0: os comentaristas
2: Ivan, obrigado pelo seu comentário Eu acho que sim, FIFA se tornou arte no momento que o Palmeiras entrou, agora no FIFA 13, <risos> isso é importante a gente
1: citar. Uh, ah, eu eu acho que o tema não tá ia bom. ser Palmeiras. Você pega, pega o Palmeiras para jogar contra a molecada online, Iaçuda, pega, Iaçuda. pega mesmo? Você pega, por favor. Yassuda, ah, calma, não, calma, Yassuda. Eu... É o seguinte. Nem os palmeirenses que o conheço faz isso, cara. Ó, é o seguinte. Eu jogo, jogo
2: com o Palmeiras, é verdade. Jogo é, mesmo. No, no, inclusive, no inclusive eu, não, eu não atualizei... Não, imagina, mas eu não atualizei ah, o meu Xbox. Vai ter o barco ainda. Vai ter o barco Estou preocupado com isso. Mas é o seguinte, é, eu... eu... Eu concordo com o Ivan, mas, ao mesmo tempo, eu, eu discordo, e ele sabe no quê, né? no meu ponto, que eu acho que design é científico, especificamente falando de design aqui como arte, eu acho que não é. E eu sempre tomo cuidado com essa relação de publicidade ser arte. Eu tomo cuidado principalmente porque eu acho que o publicitário não pode se sentir um artista, porque senão fudeu. Assim, é, é, o cliente Paga ele do mesmo jeito que paga um arquiteto ou qualquer outro tipo de profissional. Ele quer uma campanha inteligente, boa. É um, é um job, assim. Não pode ser encarado com preciosismo. Se o cliente falar, ah, pô, quero mudar, você tenta defender. Mas, cara, é, o cara tá pagando a conta. Não, não dá para encarar como uma obra de arte, sei lá.
1: Pode ser que vire. Eu acho que é, isso que é isso que o comentário. É, o que, o que ele diz aqui claro é que, aí.
2: assim, quem define é artista, isso não é... é o publicitário, mas é quem consome, quem consome entende? E faz todo sentido. Uh, e aí, próximo comentário. Quer ler, Guga?
0: Não, Yasuda, você lê aí pra gente, cara. É o comentário do nosso. Fala você
1: Boa noite, senhores. Me chamo Beto Estrada, segundo o pessoal já comentou aqui. Ele tem jocosos 12 anos, sou pretendente a podcaster e pior host do mundo. Faltou ele falar onde ele mora, né? É, eu pro, sei. é Beto Estrada, né? Estrada de ele Santos. Mora,
0: ele mora na Estrada. Não, ele mora é. na Tijuca, porque quando eu vou lá no Rio, a gente vai lá comer Sim. um feijão. E o se Beto Estrada... É Você é amigo de uma pessoa de 12 anos. Sim, o Beto Estrada, <risos> ele é o... Legal, Guga. é. Ah, bacana, né? São 12 anos Cidade. mentais, é isso que ele quis dizer. Entendi. O Beto estrada ele é o host do Matando Robôs Gigantes, um grande podcast. grande podcast. É.
1: Escrevo aqui primeiro para parabenizá-los pela discussão. E segundo para dizer que, assim como milhares de pessoas, sou um consumidor assíduo do Brainstorm 9. Uau. Sobre a discussão de videogames, serem arte ou não, eu levanto alguns pontos baseados nas discussões que eu ouvi de vocês no último programa. O videogame pode ser, sim, uma forma de arte feita por várias pessoas mas a concepção em alguns casos específicos vem da cabeça de apenas uma pessoa, e como em toda a indústria, ela se utiliza de uma equipe para realizá-la. Assim como Kubrick fez arte no cinema, eu acredito que Will Wright, criador de games como The Sims, pode ser considerado um artista, assim como os irmãos Robin e Rand Miller, que nos deram de presente o game Myst. Quanto aos comentários de que games nunca vão ser arte e apenas uma pequena parte do que recebemos da indústria cinematográfica consegue receber o título de sétima arte, eu só consigo imaginar que quem diz isso não tem conhecimento suficiente para fazer tal comparação. Não nego a importância do crítico, mas nego que apenas com conhecimento cinematográfico você possa também ser crítico de games. Existem outros fatores de conhecimento que devem ser inferidos nessa equação.
0: Bom, desqualificou o, o, o Acabou, né? argumentador.
1: É. Perfeito. As... Cala a boca, crítica, é. que você não manja nada. Assim como literatura, pintura, música. O
0: Baseball está fudido
2: para encontrar um emprego depois desse programa. É.
1: Assim como literatura, pintura, música e todas as outras formas de arte também necessitam de ferramentas para transformar em palpável uma ideia, o videogame se utiliza de diversos recursos para executar a ideia, mas fazendo uma coisa que nenhuma outra pode fazer utilizar a mão das pessoas para interferirem naquela história. Bioshock não só faz isso, como mexe com o sentimento do jogador ao perceber que ele foi traído pelo personagem daquela história.
3: Olha o spoiler do jogo.
1: É verdade. BioShock ah, Foi mal, pô.
2: Desculpa, gente. Foi mal, foda-se. É, Cu foi
1: culpa do Beto. É. é, culpa do Beto. Manda um comentário. E assim, desculpa. É. Eu, não, eu não tô nem aí, assim, <risos> sinceramente. Quanto à falta de profundidade dos personagens, eu me questiono se o fato de sabermos que Altair foi uma criança atormentada por um passado onde seu pai mata o pai do seu melhor amigo, ou então sua evolução que vai de uma prepotência juvenil até uma sapiência que só foi ganha com uma vida altamente complexa, casamento com Maria, traição do mestre, ou então o próprio Kratos. Que eu mesmo tenha sérias questões negativas sobre esse jogo, que entendemos sua motivação e ainda podemos culpá-lo por ser um covarde, por culpar o mundo por seus próprios erros. Uau!
3: Eu tô, tô adorando, assim, porque quem não jogou esses jogos tá, tá já, puto. já tá sabendo. Que tá não puto. joguem, gente. não joguem. É, O Altair foi torturado. Enfim.
1: Sobre os incentivos, eu cito que algumas empresas de games não desenvolvem por causa dessa falta de incentivos ou a desorganização dos mesmos, e acabam tendo que buscar uma solução no exterior, ou simplesmente desaparecem. A Critical Studios, que fez o Dungeonland, é um grande exemplo disso. Eles ficaram parados durante algum tempo por conta de tais incentivos, e somente quando fecharam com a Paradox, tiveram o reconhecimento que mereciam. E olha que triste, eles são mais reconhecidos lá fora do que aqui dentro. Aí eu já acho que a culpa é do brasileiro de achar que tudo que é feito aqui não presta. Caso contrário, eu acredito que o jogo poderia se chamar Terra das Masmorras. Seria um bom nome. Enfim, não me prolongarei mais, pois sei que existe um tempo a ser cumprido. Um abraço e continue com o cast, mas dando espaço para o Sr. Guga nos dar dinheiro para comprar mais jogos.
2: <risos> Olha, uh, Beto, valeu. Eu acho que, assim, tem, tem algumas coisas aí para serem comentadas. A primeira, quando ele fala sobre diretor, do diretor assinar como artista, etc. Quem começou com isso foi o Hitchcock. Foi o primeiro diretor que colocou, ah, é, dirigido, tipo, nome grandão, diretor, tipo, o diretor é o pica das galáxias. E isso é muito sério. Assim, tudo bem que o, o, o Hitchcock podia fazer isso, ele era o Hitchcock, só que ele acabou meio que lançando moda. Depois disso, todo mundo começou a fazer isso, colocar, tipo, ah, diretor fulano de tal. E, inclusive, existe meio que um acordo em Hollywood entre o, tipo, o sindicato dos roteiristas e o sindicato dos diretores, é, no sentido de fazer os roteiristas ganharem um dinheiro, Tipo assim, pra ceder a concessão disso, entendeu? Tipo, eu escrevo o roteiro e tal, mas tipo, ó, oh, Christopher Nolan, gigante, e o roteirista aparece ali no final, roteiro, fulano, ou, né? Mas assim, nesse caso, o cara, ele ah, ele é o artista, mas existe todo um mercado que o, o consagrou como tal. O filme é feito a, a múltiplas mãos, né? Ah, legal, do caralho, Beto? Comentários, Guga?
3: Eu acho que ele levanta um ponto bem interessante aí, que é que pra mim é o que é a arte. Então, só é arte se for cabeça, só é arte se for um filme iraniano, sacal de três horas sobre um garoto vagando no deserto. Cara, é entretenimento, é, tem outras formas de arte. Não, não necessariamente você vai assistir aquilo e ficar pensando durante três semanas, oh meu Deus, enfim. Por isso que eu acho que game pode ser arte, sim. Eu tô me divertindo ali, tá legal, tá, tá bacana, enfim. é
2: temos mais um comentário? Quer que eu leia? Deixa eu. Vamos variando aqui,
1: deixa o Saulo ler. Uh,
2: então. Olá, amigos do Brandcast. Meu nome é Rodrigo Peters. Eu ia falar pra você pular o do
0: Rodrigo Peters. <risos> é sacanagem.
1: Sacanagem, <risos> cara. Por quê?
0: <risos> não, porque a gente tem outro e-mail gigante pra ler aí. É. Mas beleza, agora que você falou disso, porta... você saca... não, Rodrigo oh, desculpa, Peter, eu não vou te gigante, abandonar, cara. Rodrigo. Tamo <risos> junto. Meu
2: nome é Rodrigo Peters ou Peters. Depende se você é iraniano ou se você é dinamarquês, uh -huh. isso muda muito. Tenho 29 anos, sou produtor executivo na TV Tend de Sorocaba filiada da, não vou falar o nome da emissora plim, plim. Uh, sempre gosto muito dos programas e embora eu sempre comente mentalmente hoje resolvi enviar o meu comentário para contribuir com essa discussão, muito bem, obrigado Viu, você é um cara muito inenarrável achei que o programa ficou uh, mais na definição do que é e não é arte do que uh, o que não é nada de ruim tá bom, entendi, as definições de arte e cultura sempre são controversas mas também achei uh, sintomático produtos de TV não terem entrado na discussão e, e joga a bomba. Novela é arte?
0: Eu acho que é. É? Cara,
2: depende
1: da novela, Depende né? da novela.
2: Se foto é arte, todo mundo que está no Instagram é artista? Eles, nós,
0: acham que sim.
1: Eu, eu acho que, que é também. É.
3: Todos os fotógrafos agora estão tão tendo uma síncope nesse é, é, momento. É o que
1: eu como falei, cara.
0: Existe arte ruim, existe arte mal feita. Claro. Não deixa não, ser Não, mas
1: assim, se, se, sei lá, se o, o cara que tá usando aquela foto, o cara produziu a foto e aquilo ganhou...
0: Tem umas é. coisas assim, uma é. pessoa fazendo poesia... Ninguém questiona se aquele é arte ou não. Por pior que seja. Por pior e que, que seja. uma bosta, então, Não, é. Né? Não, é, é na maioria, horrível. 99% é horrível. E... Putz, agora eu ganhei um monte de inimigo, né? E... <risos> foi mal, poetas. E, e ninguém questiona se isso é arte ou não. Lógico que é... Essa é a questão, ainda As pessoas tendem a tendem levar isso. Ah, se, não é se é bom, se é válido culturalmente então eu acho que não é ah, problema mas eu é, é, acho que é
2: foda, tipo assim, você comparar uma foto da cebola do, do Outback com o Yusuf Karsh fotografando o Churchill. São coisas muito diferentes. Você
0: sabe que a foto mais cara já vendida é uma foto de um outdoor na Malboro. é uma foto de uma foto.
2: Mas eu acho que... Não é o fato de ser caro ou não, não que vai tá definir... Não, Não é. sei. Lógico que não. Porque, sei é. lá,
1: assim, minimamente tem seu valor como, como zeitgeist, entendeu? Você tem um retrato ali do... É, um... ah, vamos lá. Ó. E ele fala mais. Eu
2: diria que tudo é arte. Desde o rabisco da criança até obras incríveis da literatura. O negócio é atribuir valor a isso. Porque, da mesma maneira, todas são expressões objetivas e subjetivas de alguém e vão impactar outras pessoas de maneiras diferentes. Não acredito na dissociação entre arte e expressão. Fato. Uh, não me aluguei muito para o solo não dizer que atrasa o programa Espero ter contribuído <risos> Olha a minha fama de, de reloginho é. uh, Sugiro um programa sobre o controverso mercado da cultura Marketing cultural, lei Rouanet, etc E por fim, deixo uma pergunta para o Guga ah. Se Stanley Kubrick seria Steven Kubrick Quem seria Steven Spielberg e Stephen Hawking?
0: Então, eu hackeei o Guga Mafra Responde Você hackeou? Hackei, quer ver? Guga Mafra. Declama clássicos da literatura brasileira. Então, hoje eu vou declamar o é, um trecho, quarto tomo de Ijuca Pirâmide Gonçalves Dias. Isso é sério? Agora vai É óbvio que é sério. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas, cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante que agora anderrante por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de
1: morte, guerreiros, ouvi.
0: Não chega. <risos> Eu
3: dei uma choradinha. Na, e na semana
1: que e na Puta, semana que, que vem é um pariu. Na, e na semana que vem declamará um trecho de O Tronco do IP. Esse, esse é um belo primeiro de abril, né, cara?
2: <risos> Ó, temos mais um comentário. Vai lá, Marcelo Peretti Cruz. 29 anos, plano. 29 anos é um default é da um nossa default. audiência, né? Uh, de Londres. Eu acho que arte é tudo que é feito com o objetivo de provocar emoções nas pessoas. Propaganda é feita para vender, não entra. Uh, filosófico. Como é que é?
0: Ele falou: sabe quando você se pergunta se uma árvore faz barulho ao cair e ninguém está lá para ouvi-la? É uma pergunta filosófica. Ah, nossa.
2: que bonito. Então, a definição de algo ser ou não não viria de provocar emoções em outras pessoas? Ou seja, por pior que sejam os filmes da Xuxa, se a gente. Eh, se, se teve gente que chorou, que riu e que se importou com o personagem,
1: eles são arte. Se chorei ou se sorri. Se chorei ou se sorri... É, o importante é que Bom, emoções eu, falei... eu vivi. Olha aí. Cara, tá, esse esse tá fantástico. Tá foda. Sim, tá, tá foda. E é, o é, Merigo
0: aí quietinho, cara.
2: Agora é que decola. É por né? isso que
0: ele não fala. É,
1: é.
3: Por isso que ele tá mordaçado. É, sem né? é, é. Não, ele é Amarrado e é mordaçado. é
1: incrível. Sem o Merigo, são sempre os campeões de audiência. É, é fato. É fato isso. A gente tem números. Eu vou
0: ler mais um e-mail enorme do nosso amigo Alan Freitas. O Alan foi o cara que me mandou aquela história do, do da trilha sonora, que era um ragtime do Gals and Ghost. E... Ele não sabe o esquema do programa tal, então ele não mandou profissão, isso que eu vou falar. O Alan, a profissão dele é mestre supremo, é isso que ele é. A idade, ele é um velho sábio desde a oitava série. Ele então É o mestre dele, supremo do que dá, Rosa do, Cruz. Do universo, tá. do universo. Ele é um cidadão do mundo, ele anda, ele visita países, ele é um cicloturista. Essa, é, isso define o lugar onde ele vive. Entendi. Segunda-feira gelato, terça-feira kebab e por aí vai. Por aí. É. Parabéns pelo podcast sobre games e arte.
2: Muito obrigado.
0: Na verdade, as especulações em torno do tema antecedem os jogos eletrônicos. Lembro que em algum momento foi mencionado o xadrez. Para muitos, esse jogo é arte. Como disse Mikhail Botvnik, que foi um grande enxadrista soviético e campeão mundial, o xadrez é a arte que ilustra a beleza da lógica. Caralho! Gary Kasparov, que dispensa apresentações, também afirmou o xadrez não é apenas um esporte, mas também uma arte e uma ciência. Oh. Por fim, Idel Becker, em seu manual de xadrez, escreveu O jogo de xadrez é um esporte intelectual. É ainda uma arte. Pode criar beleza em partidas e problemas que produzem no enxadrista a emoção estética. E como responde a regras, leis e situações cuja pesquisa e estudo norteiam os jogadores e lhes dão maior domínio do jogo, o xadrez é também uma ciência. Oh, o breakcast tinha que cair no Enem, cara. cara Sério. É, exatamente. <risos> Podemos concordar ou discordar, mas temos que admitir Daí, que é gente não? muito boa falando. Sobre os games, acho que a questão foi bem definida quando vocês pontuaram que nem todo jogo tem aspirações artísticas, mas há sim aqueles que chegam lá. Concordo com as menções específicas de jogos que foram feitos. Entretanto, creio que foi dito que Braids é um jogo de plataforma, o que talvez seja uma meia-verdade. Na realidade, Braids me parece um jogo de puzzle disfarçado de plataforma. Digo isso porque, apesar de alguma habilidade ser necessária para cumprir os saltos do jogo, o desafio real está em resolver os quebra-cabeças amarrados com a lógica de manipulação temporal. Além disso, pense que Braids tem sim um enredo que, sem fazer spoiler, é, ao contrário do Beto, né? Muito bem. É, é apresentado numa narrativa multifacetada e que tem vários níveis de interpretação. Sim, é possível terminá-lo sem dar bola para a história, mas até aí, enfim, genial desde o princípio e durante toda a jornada. No final, o game ainda se supera e é do tipo explode cabeças. Extremamente recomendado. Pô, quero jogar agora. Há um detalhe curioso. Você tem, Paulo? Não,
1: mas eu já vi
2: jogando. Tá, Quer continue. dizer, eu
0: vi um gameplay
2: naquele Quando internet. você comprar, você me empresta? Cara, eu presto, tenho sempre
1: saudade não. daqueles jogos que não tem que pensar, não tem que fazer nada. Apareceu, bate, <coughs> quando ele cai, ele pisca e sai. Botão botão,
2: <coughs> botão, 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 Isso. botão, é. botão, botão. É, botão. é. River Rage, né?
1: É, Search é. of Rage, cara. Missile
2: Command. É.
3: Golden Art. <risos> Golden
0: <A> <risos> <risos> Double Dragon. É. Há um detalhe curioso, que a, sensacional trilha sonora não, que a Sensacional Trilha Sonora não é original. O autor licenciou as músicas do artista do Magna Thune, um ser independente. O objetivo? Redução de custos. Foi mencionada também a baixa qualidade média das histórias e narrativas dos games. Impossível discordar. E pensando um pouco a respeito, me parece que um dos aspectos cruciais aí é que geralmente as histórias tocam um pouco nos personagens. E quando isso é feito, geralmente é com pouca profundidade. São como uns roteiros com um escopo realmente épico, salva-se um país, o um mundo ou até a galáxia, mas é raro sabermos realmente quais são os dramas, conflitos e problemas dos protagonistas em âmbito pessoal. O resultado? Você, no fundo, não se importa tanto. É, parabéns, né, cara? Que, que bela análise. Recentemente tive a experiência de jogar dois jogos independentes que quebraram essa tendência e destacam em grande parte por isso. O primeiro se chama To The Moon, no qual você encarna dois cientistas que devem implantar memórias em um senhor chamado Johnny, que está prestes a morrer. A ideia é a pessoa crer que viveu uma vida diferente sem arrependimentos. Ao longo do procedimento, se desenrola uma história comovente e muito bem contada. Somos presenteados com uma narrativa que aborda com profundidade os relacionamentos humanos, o casamento, as memórias, o impacto que o um evento pode ter ao longo de toda a vida. Escrevi a respeito do jogo em HTTP, depois a gente põe o um link. O segundo é o game Cart Life. Nele você assume o papel de alguém que quer ganhar a vida montando um quiosque. <risos> que legal. <risos> Mas o que poderia ser apenas um game de gerenciamento vai muito além. Um dos personagens jogáveis é uma mulher que, recém-divorciada, precisa de uma semana ganhar dinheiro suficiente para poder provar ao juiz que é capaz de ter a guarda da Pikachu. Caralho. <risos> com uma arte preto e branco e no melhor estilo 8-bit, o jogo é muito bem-sucedido ao fornecer uma conexão com o protagonista. Com pouca grana, você tem que explorar a cidade, montar o um quiosque, obter licença, fazer estoque, aprender a fazer café para vender, desenvolver uma boa relação com a filha, etc. Lavar você... louça, uma é, cama... É, é tipo... E ela ainda tem um, uma verruga que ela precisa de dermatologista. <risos> você conhece um monte de gente, clientes ou não, e todos têm nome, preferências e uma história para contar. Tudo isso com um incrível senso de urgência, pois o tempo passa rápido e você precisa fazer dinheiro. É Cara, eu não sei se eu quero jogar isso ou não
3: Eu tô um pouco, um pouco é. assustada porque parece muito com a, com a vida é,
0: assim, exatamente A gente, é. a gente <risos> joga um videogame pra fugir Vou é. me desligar um pouco Nossa. aqui, né?
2: Pra me
1: divertir Eu só, é. queria, que eu, eu só queria bater e que as pessoas piscassem É, eu só e quero é. que as pessoas
3: morram eu, só quero bater em pessoas. É. eu não posso matar ninguém na vida real Eu gosto de matar é. o videogame assim, é, é
0: impressionante melhor. como com gráficos tão limitados É possível ler as emoções dos personagens E no meio da coisa toda você percebe que realmente se importa Com aquele amontoado de pixels Caramba, cara. Que Parabéns, isso.
2: Cara, um, um sujeito que escreve um comentário que vai de Mikael escavusca a joguinho 8-bits, cara, esse cara tem que assumir o brink Você é, é lembra que a gente falou que ele é
0: mestre supremo, essa é profissão
2: Eu vou e... dar a então, senha do, do, do servidor pro cara. Eu Sério? É cara,
3: porque ele, ele se importa com punhado de pixels, é isso? É, ele se importa. Você realmente se importa com punhado de pixels, é muito bonito.
2: E aí, Guga, tem mais? Não, tem uma, vamos pra, pra pauta. Nossa, o nego tá surtando, ó, 28 minutos de programa quase. Então, a gente ainda não chegou na pauta. Não
1: tem recadinho, não tem nada hoje.
2: Não, tem. Um curso lá no Recife, que vai ser do caralho, o dia 26
1: tá chegando. Já vendeu e é tudo, isso. essa porra. Já vendeu. E...
2: e vamos pro que interessa.
1: Ah, social media. Ah, social media. Posso fazer a primeira piada a respeito do tema? Por, Por favor. favor. A gente ia discutir sobre mídia hoje, mas parece que não rolou o acerto, então, tipo, vai investir em social media é, mesmo. não
3: tem verba, não. a gente tem que resolver com social media, social media. A gente tá sem verba, mas acho que você consegue fazer uma parceria, não consegue? Não consegue
1: é. É, fala, fala liga, blogueiros. Liga, liga pros blogueiros, tal, Oferece e traz pra brinches, cá. É. É. Pô, e e esse, esse negócio de internet
2: aí. aí, você cria conta, é tudo de graça. É Apple.
1: tudo de graça,
3: gente. Bota aí o Google Analytics que resolve.
1: Pronto. Olha só, já... Feita a primeira piada, vamos embora. Já que o Merigo
3: não, não quer falar,
0: é... a gente vai fazer uma série de braincasts falando das principais funções exercidas numa agência de publicidade, falando de profissões. Então, o viés do que a gente vai falar hoje aqui é a profissão social media, o profissional social media. Você que quer ser social media, Xuxu o que, que você vai fazer? O que você vai estudar? Só um comentário. Isso significa que semana que vem falaremos sobre outra
2: profissão. O mas que é... um dia falaremos sobre Falare isso e muito dias. em breve, inclusive. É. A
0: gente pretende um dia falar sobre atendimento, sobre mídia, sobre tecnologia, sobre isso. Mas aí eu pergunto para
2: vocês, eu que sou um cara desconectado, sem Facebook, sem a porra toda, o que
0: é o profissional de
3: social Media? Davi, você está aqui para falar. Qual é o seu job description?
2: Meu Nesse job pontos.
3: description. Putz, no meu Facebook está escrito Crazy Cat Lady, assim, porque eu, não, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que eu faço. É, eu acho que o, o profissional de social media ele passou por um caminho longo desde que eu comecei a trabalhar com isso. A gente tinha o, o antigo analista de social media, que era um cara que fazia tudo, né? Ele escrevia o post, ele subiu o post, ele avaliava o resultado, ele fazia. É, a redação, se precisava de arte, era ele que montava lá no PowerPoint qualquer porcaria para subir. Era uma figura, era famoso. Ligava,
1: ligava para blogueiros, blogueiros mídia. Ligava para os blogueiros para fazer relacionamento, ou... fazia compra de é.
3: mídia, pagava mídia, passava para o financeiro a planilha. Era um cara só que fazia tudo isso. E é, hoje, é, graças pensar, a Deus, não é mais assim. Vamos
1: pensar, fazer um paralelo aí com a internet. É. Uns anos atrás, a gente tinha a figura do webmaster e do web... é designer Tinha é, um cara que fazia é e um cara que mantinha. É bem por aí. E agora não, não é assim, né? Não, Não tem
0: mais webmaster, né, cara? Que, que... É triste isso.
1: Como... Já foi, você é. já foi webmaster? Não.
2: Mas aí a gente está falando desse profissional, esse analista de, de mídia social. Isso há alguns anos atrás. A gente está falando de algo talvez recente.
3: É de alguns anos atrás, tá. assim. A gente está falando... É que quando você fala de social media, você tem 50 anos em 5. Uhum. Eu comecei nesse mercado em 2007, 2008. A gente está em 2013. São... Cinco, cinco, quase anos, seis né? anos aí trabalhando com isso. E passou por uma transformação absurda. <risos> Tanto que hoje eu sou planejamento de social media. Você vê como já desmembrou. É, você hoje tem redatores de social media. Você tem diretor de arte de social media. Você tem é, a figura do community manager, manager, que é o cara que, de fato, mexe ali no, no Facebook que não é mais o mesmo cara que escreveu aquele post, necessariamente. Ele pode ser duas pessoas diferentes. Ele, ele
2: orquestra as coisas que foram construídas por outros profissionais. Ele une tudo e coloca lá.
3: Sim, ele tá. sobe tudo ali, uhum. ele é responsável por cuidados... Bom, vamos por partes, como é que funciona isso no, no esquema mais completo. É, o planejamento do social media pensa no que fazer dentro de cada plataforma. Então eu tenho o Facebook, eu tenho um pouco de Twitter ainda, é, eu tenho e vídeos para YouTube, você pode ter o site da empresa que muitas vezes hoje já tem um formato mais de blog, com postagens mais dinâmicas tem várias redes sociais e a gente pensa em como que essa a empresa vai se portar dentro de cada rede, como ela vai falar qual é o tom de voz, enfim isso tudo vem antes, a partir do momento que você tem isso setado, você começa a produzir conteúdo para isso e aí você tem os redatores e os diretores de arte tô falando de uma estrutura enorme, uhum. maravilhosa e perfeita tá gente, na, na real, não é bem assim ainda em todo lugar é, o redator vai escrever sobre aquele assunto que, que, que vai ser falado, o diretor de arte vai fazer arte porque hoje, hoje mesmo me perguntaram ah, eu posso fazer um post sem arte? Não, não existe mais Facebook você fazer um post só de texto não, não funciona mais é, aí você tem um cara que vai fazer a arte disso um outro cara que pega essas duas coisas, sobe e cuida dessa postagem. Então, teve comentário? Ele responde. Teve indagação no, no, na inbox do Facebook? Ele que responde. Ele é o responsável por tudo isso.
1: Ou manda para o responsável Ou empresa, manda para o responsável,
3: exatamente. faz essa ponte. Que ele cuida realmente do dia a dia. E hoje você também tem uma área de métricas em social media. Você já tem profissionais especializados que vão lá olhar o resultado que você obteve e avaliar o que significou esse resultado e o que fazer no próximo passo. Geralmente, a Sara de métrica está mais ligada com o planejamento também. Uhum. Eu
0: tenho duas perguntas aí a respeito do que você falou. Vamos lá. Primeira, é, isso parece uma a estrutura da agência é, como um todo replicada dentro uhum. do assunto é, mídias sociais, social media, to-to-mídia. É, ou seja, então você tem o redator, redator social media, uhum. tem o, o, o diretor de arte, diretor de arte social media, tem o planejador, planejador social media. Ok. É... Precisa ser assim? Precisa, isso é necessário? Assim, é, tão, é um assunto tão diverso a ponto de você ter que ter uma outra equipe exclusiva para isso? Essa é a pergunta número um. Pergunta número dois. É, toda, é uma tendência que as agências se organizem assim? Ou essas são algumas agências, a agência que, que você trabalha, é, a NBS, né? Uhum. É, ou vocês acham que isso é uma tendência... Você e o Assur, que trabalham na área, Acha que isso já é uma tendência? Tipo, as agências estão se organizando mais ou menos assim? Ou não? Ou está tudo bagunçado? Como é?
3: Eu acho que, na verdade, a tendência é que as coisas sejam mais integradas. Quando eu falo que você tem uma equipe assim, é quando você tem uma agência de social media. Uh -huh. é, se você tem uma agência normal, né? não uma agência anormal, uma agência normal, eu acho que a tendência é assim como você, durante muito tempo você teve redator de off e redator de on. Uh -huh. E hoje você já tem gente que faz as duas coisas. O cara é redator. Ele escreve para off, escreve para print, Sim. ele faz merchan, ele faz online também. Ele pode fazer social media. Eu não preciso ter figuras diferentes. O que acontece é que como é uma mídia nova, você tem agências especializadas. E aí elas se dividem dessa maneira que é uma agência tradicional. Como você mesmo falou. É Sim, só oferecendo o serviço
1: de mídia social como especialidade.
3: Exato. E aí como que funciona? Por exemplo, na NBS a gente contrata essas agências para produzir conteúdo. Você, eu não tenho uma estrutura dentro Nossa, vou da... Vou deixar um
1: cartão aqui? Você pode me deixar um cartão? Vamos fazer aqui um orçamento?
3: Vocês podem mandar e-mail, gente? A gente está aceitando novos fornecedores. Estou brincando. É, mas a gente não tem uma estrutura de social media lá dentro. A hum. gente contrata terceiros para fazer isso. E funciona super bem. Porque aí eu consigo ter cada fornecedor com a cara de cada cliente então se eu tenho um cliente mais, é, mais menininha, mais bonitinho eu consigo contratar uma agência mais delicadinha, se eu tenho um cliente varejo que precisa de 80, 85 posts por dia, eu contrato uma agência que faz isso, hum. é melhor do que você montar uma estrutura lá dentro com, com um grupo de profissionais etc, etc, então funciona bem
2: uma, uma coisa que eu na época que eu ainda tinha Face, etc e, e eu via e, e ficava meio intrigado não sei se é essa palavra, mas eu vou usar Uh, na verdade duas coisas, a primeira é que naquela época eu via um excesso de, de, de gente e eu até comentava isso com o Yasuda, um excesso de gente naquela, naquela putaria de ah, gostou da like, não gostou compartilha, blá 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 e aí o Iaçudo falava pra mim, ah, é que tem muita gente que faz sem saber como faz, etc e outra coisa que, que dessa mesma época que eu vi, eu fiquei meio chocado foi uma, uma operadora de cartão de crédito, que eu não vou citar o nome o Google agradece que tem, que tem, sei lá, 5 milhões de pessoas na, na página. E aí, eu, eu, me mostraram isso, inclusive esses dias, assim, um cara me mostrou para mim, um amigo. E, e assim, o, o nível, a qualidade da, dos posts era terrivelmente. Péssima e era assim: 12 likes, um like, 15 uhum. likes, aí tinha um que era tipo uma promoção dando alguma coisa, 400 likes. Mas para alguém que tem 5 milhões é de pessoas, pouco, né? não é o nada. O é baixíssimo. É, e aí, e, 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 essa é a minha pergunta: tem muito amador ainda nesse mercado? Assim, vocês veem muito isso? Assim, ah, você é. principalmente que, que falou para a gente que, que vocês contratam na agência, terceiros tem muito amador? Tem. Acho tem que muito já,
1: já foi pior, né, Gabi? Eu acho que teve, um, teve um momento, uma época nessa febre. Que você tinha a figura antes do analista, teve a figura do gerente de mídias sociais, gerente, que não gerenciava ninguém. Umas pone <risos> digital. Eram umas. É, praticamente. Uma no Facebook. E o pior, social, é o pior, assim, digital. o cargo era. Sabe igual o gerente de projeto? Parece que o cargo era gerente de redes sociais. Uhum. Né? Que a sua, não, a sua avó não, fica super feliz que o seu era, neto é gerente. É, né? não que <risos> o cara fosse gerente de é alguma coisa, legal. mas eu chamava gerente de mídias sociais, uhum. o cara ganhava dois mil reais para controlar tudo Quando e o, ganhava, né? Quando ganhava, quando e ganhava. obviamente. PJ. <risos> obviamente a coisa era bastante... Amadora. Bastante amadora. Sim. Não dá pra dizer que a gente chegou num nível de, do ápice do profissionalismo. Acho que tem muito caminho pra andar, porque é um mercado que, novamente, eu, eu trabalho com isso desde 2006, não faz muito tempo. E em 2006, mal se falava no termo mídias sociais. É, tinha outros nomes. Então, assim, é, é tudo muito novo e não é da noite pro dia que você vai. Internet que já tem já um pouquinho mais velha, já tem os seus 20 anos de mercado, ainda tem muita picareta. Não? Mas, mas você então.
3: Lembra que existia? Assim, era, era aquela coisa do blogueiro, né? O cara é. tinha um blog de sucesso.
1: E ia virava Puts,
3: Sou analista de social media, Bom, sou gerente é... de mídia social, e, era isso. É mas isso. então. Tem um blog.
2: É, pela coisa ser nova, a gente não tem em social media, por exemplo, ainda os. os... É, tipo Shoshaminja Hero, assim, tipo o Marcelo Serpa da, da. Isso ainda não existe, essas coisas.
1: Tem umas figuras que se destacaram, são, ou pelo trabalho, ali, né? ou, ou porque aparecem demais, ou porque são engraçadas, enfim. Só que as coisas ainda se confundem muito. Então... Não,
3: não, mas peraí, é. mas,
2: mas aí você tá falando, tipo, porque aparece demais, porque são engraçados, mas eu tô falando no sentido profissional, profissional coisa, de tipo né? assim, puta, aquele cara fez um absurdo com aquela marca, etc. Já existem heroes assim, ou ainda cara, não? Já é muito tem, novo
0: tem algumas agências que começaram muito, muito pequenininhas, Sim. prestando serviço para outras agências uhum. e tal. E que hoje já estão já grandes. Cresceram, já, crescer Sim, sim. sim. Ah, a Riot é uma boa,
3: é, boa eu, exemplo eu exatamente esse exemplo. É. A Riot é uma agência que era pequena. Acabou e... de,
1: virar, de anunciar que virou full service digital. Sim. Quer dizer, agora vai, vai inclusive comprar mídia e aquele pacote todo que, que a gente bem conhece. Queria
3: já. mandar um beijo para o Pivo também. Um abraço. Um né? abraço meu ex-chefe. É um meu ex-chefe um ex também. Ex grande Pedro Ivo. Exatamente.
2: Não é meu ex-chefe, mas um abraço. <risos> um abraço. Como é que é o nome dele? Pedro Ivo. Pedro Ivo, Pedro Ivo Pedro um abraço saudade. Um abraço, viu?
3: Por onde anda, Pedro Ivo? Saudades, Pedro <risos> tá lá. Tá lá, quietinho. Calma, Merigo, é
2: só brincadeira, cara O é, Merigo tá amordaçado é. aqui Falou que tinha que falar hoje, Merigo Você segura aí, meu mas... É,
3: eu acho que a gente ainda não tem essas figuras icônicas que você fala, ah, esse é o fulano que fez uma revolução. Hein? É, ou, ou assim, os caras,
1: por exemplo, acho que até cita, o, o Pivo é uma, uma figura interessante de ser citada aqui como um exemplo de um cara que pô, pegou uma agência pequena com um monte de moleque uhum. e hoje tem um monstro ali. Socada, uma farinha né, socada ali num um prédio derreno. na Paulista. Hoje tem um monstrengo num, num galpão gigante na Vila Mariana, atendendo clientes não diretamente, não para de crescer e tudo mais. Só que ele, na época que eu trabalhei com ele, odiava aparecer. Não ia, <risos> não dava palestra, não ia em encontro. Ainda não vai, né? É, são os melhores, agora, é. ele tá, agora ele tá passando <risos> ele passou por uma espécie de media training e começou a ir. Mas assim, ele não ia, ele não dava a cara para aparecer. E geralmente ele contratava... Aí ele tinha lá dentro da Riot uma figura que era funcionário dele, que aparecia mais. E essas figuras, enfim... Entre essas figuras, por lá passaram. Alexandre Gacke, Ian Black, Wagner Fontoura... Que hoje tem cada um aí seu, seu... Seu outro negócio no mercado. E eles apareceram mais do que o Pivo nessa época, né? Uhum. Mas... E aí, aí vem a pergunta, que até fica... né? Aquela coisa da arte. Quem efetivamente levantou? Foi o Pivo? Foi esses três? Foi, tipo, eu que passei por lá e, assim... Ok, passei quieto, só fazendo PPT. Foram as 30 pessoas Foram que ficaram ali fazendo... Que... Planilha, né? E fazendo, planilha, fazendo é. Seeding, né? Fazendo seeding, fazendo PPT. Enfim, tem, tem muita, muita gente que participou ativamente do processo de... de e a gente está falando de uma agência, quanta, uhum. ou tem outras agências no mercado que têm uma história muito semelhante, né? que começaram muito pequenas, com uma crença... E agora estão aí para ser vendidas para grandes grupos de comunicação mundial.
2: É, Assim, a agência, a agência paga o cara, uh, o, ele faz o trabalho, o trabalho é brilhante, ele leva no portfólio para o resto da vida e tal, mas é de propriedade da agência, né? Tipo uhum. assim, em agência o leão fica na estante da agência, da entendeu? Agência, o diretor de arte graça, pode pagar assim. seus 400 euros para ter sua cópia, ele, uhum. o mérito
1: é dele, mas o leão está na história da agência, né? Sim. Uh, mas, é que, mas o profissional acaba ficando, né? Com... Com, com o Leão, de alguma maneira. Ah, aquele redator foi Ganhou X foi Cannes e tal. Aquele planejamento foi Young Lion, não sei o que lá. eu tatuaria cada um deles.
3: E, <risos> e não, não só Leão, <risos> qualquer merda. <No> <risos>
1: Você um ganhei... foi, foi tem, tem certeza um prêmio disso? De... O único prêmio que eu tenho na carreira é um tal de pororoca. <risos> Vou tatuar aqui. Ó. Tá, tatuar é. o, o, a coruja aqui no ah, braço gente, no do No
3: máximo cabaré. eu ganhei uma tipo, simpatia de alguma coisa. Escre... Porque olha... Tipo aqueles caras que
2: escrevem no braço, assim, tipo Josevaldo e Dayane é. assim... Com os nomes, é, pororoca. Caboré
1: profissional do ano. Caboré
0: e <risos> pororoca. É. Pô, caboré é legal tá?
1: E tem um, outra coisa que eu mencionaria é que tem parte do trabalho de redes sociais que é invisível. Então, assim, é difícil falar, pô, quem, sabe, quem tá sendo efetivo, quem, quem é o cara, enfim, tem umas pessoas que eu fui ver palestra porque, meu, a Bicha foi, ela geria ali uma rede de blogs corporativo, ela foi a primeira mulher a propor uma, uma, uma espécie de ética regulamentada da rede de blogs, para o público. Então, olha, nós somos uma rede de blogs corporativa. A gente vai dizer aqui, público, o que nós vamos. o que a gente pode fazer ou não fazer em relação à informação. Então eu não vou enganar vocês, eu não vou editar meu post sem avisar vocês, eu não vou apagar comentários. Ela foi a primeira a propor isso. Só que não é. Não vai falar, ah, eu ganhei um prêmio com isso, não sei lá. Ela dá umas palestras hoje, é uma, da, uma das figuras né, conhecidas, tal, tem essa é, por, por essa famosa rede de blogs, mas. Tá, sabe. Você não vai falar
0: o nome da pessoa, segredo? Charlene Lee. Ah, tá. ok. Tá, e aí, a gente <risos> novo, sabe? A gente
1: conta a história, é, agora não é, fala o nome. Não, é assim... É, é o... mas
3: porque acontece muito isso. Você ouve a história, mas você é. não sabe quem é a mãe ou o pai da coisa. É. A gente uhum. não... Ai, olha, aquela rede, aconteceu isso. Mas quem... Aí você fala o nome, você não sabe quem é. Você não consegue associar as duas coisas. Uhum. Porque realmente não tem, assim. Tem pouquíssimos nomes. Você fala, ah, que é o Nagaki. As pessoas sabem quem é o Inagaki. Sim. Mas cita aí três coisas que o Inagaki fez nos últimos cinco anos. Três jobs. Nagaki. A gente não sabe, a gente sabe que ele é legal e que ele faz coisas é. boas, mas é difícil você citar coisas que ele fez. Eu, eu tenho dificuldade. Nagaki, vem aqui gravar com a gente, conte isso. Um abraço, Brinagaki. É. Um
1: abraço. Hoje a gente manda um abraço. Um abraço, é Brinagaki. Né?
2: Um eu, 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 quando eu ainda estava em, em agência. É, é, o, é... é o braincast do Maguila. Hoje é só. <risos>
3: Ah, eu eu vim barata. pra trazer todo esse amor aqui. Eu,
2: eu ainda quando tava em agência, eu, eu cheguei a. Eu saí em 2010 e aí eu cheguei ainda a pegar bastante, assim, pelo menos, dois anos, eu acho, ouvindo gente, frases do tipo. Como a gente ouvia na década de 90 e começo dos anos 2000, que era tipo, ah, se você não tem um site, sua empresa está fora do mercado, né? Awesome. E, e aí eu via, se você não tem social media, você está fora do mercado também. Mas eu me lembro que naquela época tinha muita empresa, e até profissional, mas mais empresa que profissional.
0: Não, não, não. E... A ah, frase, frase clássica é assim. Não adianta você dizer que sua empresa não está na mídia social. Ela já está. Também vendia bem é,
2: essa. É, essa é você boa. precisa é, dar importância é, para esse punhado é. de pixels.
3: Fica muito legal é. isso no PPT. É. Né? Ah, ah, você é. coloca. Roubei a frase está. do Alan, é. você percebeu?
2: Você precisa dar importância para esse punhado de pixels. Muito bem. Ah, mas então, o meu ponto é, <risos> eu via que muitas empresas, alguns profissionais e principalmente grande parte da, da comunidade, encarava isso como meio que um personal Procon das empresas. Tipo, ah, é um canal que eu posso ir lá e reclamar e, e falar e vai tal. Ser
1: atendido. Mas,
2: na verdade, não é nada disso, né? Não é nada disso. É simplesmente... Um, existe uma linha editorial daquela marca se dizer, relacionando isso... com seus é,
1: consumidores. Não é, né? é, é, assim, a gente... É, o ponto é o seguinte. É um mercado... Realmente, o que a gente está comentando é um mercado muito novo. As, a, tanto o mercado de publicidade... É, relacionada a mídias sociais quanto às próprias mídias sociais. As coisas estão né, tão começando. Tudo está acontecendo agora ao vivo e a gente está é, vendo né, de perto. O ponto é, a gente ainda não sabe qual é o, o, onde vai chegar o trabalho né, em mídias sociais. E por isso que. Tal, é por isso que a discussão é tão forte. que assim, Talvez investir um pouco do seu tempo em alguns conhecimentos específicos de em mídia social seja muito bom para o seu futuro, não sei se para trabalhar numa agência, mas por exemplo, né, uma coisa que eu, que eu batia muito, é, agora, que eu, que agora que eu sou uma empresa, não sou uma agência, posso bater em alguns outros departamentos que não são marketing e falar: olha, mídia social é uma fonte de pesquisa, ao uhum. invés de você pagar sabe, muito caro numa pesquisa etno, por exemplo, você pode economizar uma grana e ver o que redes sociais te dá. Porque é, de fato, mais barato extrair informação das redes sociais. O que não é barato, nem fácil, é filtrar.
2: Mas, assim, embora elas gerem muito, muitos números, até então, para muita gente, sempre foi meio obscuro saber o que fazer exatamente com eles, né? E, então, e como mensurar. Mas, e como me, não, mas, esse, mas e esse é o coisa. ponto.
0: Existe, uma, existe um monte de empresas novas e específicas. As métricas das mídias sociais são diferentes das métricas da mídia online,
3: que também são diferentes das métricas da sim, mídia online. Sim, sim. É, é, é uma coisa... Ah, eu tenho um milhão de likes. Parabéns. É. Que que para que, que serve um milhão de likes? Por que, que eu tenho que ter um milhão de likes? Por que, que eu tenho que ser a marca que tem um milhão de likes? Para eu falar, ah, eu sou a primeira marca brasileira de, uhum. sei lá, esmalte para o dedão do pé que tem um milhão de likes. Mas o que isso significa?
1: A maior do de... segmento. Eu sou, a
3: maior... eu sou a maior do segmento? Não, eu não sou. Eu sou uma empresa de esmalte para dedão do pé, sabe? Eu não sou uma empresa de esmalte. Eu não sou a maior empresa de esmalte. Eu sou tipo, muito específica, esse... mas eu tenho um milhão de likes. E esse é o ponto.
1: A gente a está gente vendo aqui pela, pela ótica da publicidade. A publicidade... Aquela coisa, a gente pegou um certo modelo de, de... de mídia, de como a gente ganha dinheiro e tentou replicar ali dentro. Uhum. Então... Qual que é o lance da, da publicidade? Ah, audiência, como é que eu, eu mais a audiência? Ah, o like, mais. Então, eu estava tendo uma discussão com o um anunciante.
0: Uma discussão não, estava tendo uma conversa amigável. Uma conversa não amigável. Era, não, não era uma discussão. Hum. Era... Você
3: jamais discutiria com anunciante. Exatamente. <risos> não, não, é uma discussão no sentido de... Eu quero quebrar um tabu.
0: de, de discussão,
2: as pessoas ligam
0: diretamente ligam à isso, a briga. E não é, uma discussão de É uma, não, não, de uma troca de ideia saudável. E onde eu estava tentando diferenciar, em algumas mídias que a gente estava programando ali, eu estava tentando diferenciar... É, a diferença de você impactar, sei lá, mil page views, mil uhum. visualizações de página, mil visualizações de vídeo, ou então você impactar mil seguidores no Twitter ou no Facebook, sei lá.
3: Ou mil comentários no Facebook. Não, um não, aí outra coisa que você já
0: gerou o conteúdo, mas assim, você, você impactar mil seguidores no, no Twitter. É uma pergunta que eu faço para vocês. Provavelmente é muito mais, muito mais relevante do que você impactar mil visualizações de página, considerando que essas mil visualizações sejam verdadeiras, não seja reload nem nada. Mas, de fato, você tá, são pessoas que escolheram ler aquilo que você está mostrando e etc. Como é que você faz para diferenciar isso na hora de você falar sobre isso com o cliente?
3: A gente tem... um primeiro problema que é assim, o fato de eu ter mil seguidores no Twitter não significa que os meus mil seguidores foram impactados por alguma coisa que eu falei. Sim. Porque se eu postei isso às três da tarde, desses mil, quantos estavam, quantos estavam online no Twitter naquele momento? É, dos que estavam online no Twitter, quantos viram a minha postagem de fato e não só estavam passando ali, fazendo um scroll na, na timeline e eu passei batida? É, dos que viram a minha postagem de fato, quantos leram e quantos só viram meu avatarzinho ali aparecendo e não... Então, você impactar... Ah, impactei mil seguidores. Isso no começo a gente fazia muito, né? Quando é, você fazia ação... somava... Ah, ó, eu fulano Não, tweetou com mil, outro, outro que... fulano gente... com dois mil. Ah, eu tive três mil impactos. Uh, yeah. Então... Tem uma dificuldade de mensuração aí.
0: Até porque você tem que ter algum parâmetro. Você pode sim. até chegar para o anunciante e ser, sim, e ser sincero, ser, ser transparente em relação a isso. Olha, eu tenho mil seguidores, não significa que eu estou impactando todos
1: eles. Uhum. Isso é só uma... Mas a mensagem é, é enviada para mim. É, é, igual, é, igual é só um você parâmetro. A... Não, é mas igual assim, quando é... você compra e e-mailing. Ah, vou disparar para, sei lá... 15, é um parâmetro de comparação. 15 mil mas se mas você mil se se você O,
3: o Ibope está falando de 40 pontos, o que significa que não sei quantos milhões de televisores estavam ligados na emissora X. Desses não sei quantos milhões, quantos estavam assistindo? Estavam
2: olhando, ou quantos estavam né?
3: foram no banheiro, é, ou quantos deixaram ca... a TV ligada e estão passando roupa. No caso do
2: Ibope é, é patético, a gente até falou isso, acho é. que no último programa na Google, porque são poucos televisores. É, que ditam o país inteiro
0: é, Não é, é. patético é, um, é uma estatística verdadeira É, é estatisticamente
1: válido O SBT provocou esses dias, você viu essa história aí? Eu, eu vi é, Mas e... é. A gente, quer que a gente conte? As
0: rádios há um tempo atrás também provocaram o ah, é? Mas assim é, A ideia é de você ter poucos Uma amostragem de bem poucos São mil famílias, sei lá é, E daí você estimar Um volume, isso é estatisticamente válido hum. Tem uma ar grande e tal mas é válido, não é absurdo.
3: Mas o que eu questiono não é nem a quantidade de televisores, não. É assim, ah, eu tenho só mil que representam os milhões de brasileiros. Tudo bem, acho que é ok se está fazendo um dado estatístico. Mas desses mil televisores que estavam ali, que geraram os tais 40 pontos, os tais 30 pontos que sejam, quantas pessoas estão assistindo a TV? Mas essa né? é a questão. Atenção Quando atenção
0: É nesse ponto que eu quero chegar. Quando você chega para um anunciante, para um anunciante grande, que, uhum. que lida com esses números o tempo inteiro, ele sabe disso. Ele sabe que ali ele está lidando com uma... Ideia do que realmente ele está atingindo. Ele sabe que, que, ele não tem, que ele tem alguma dispersão, ele sabe desse, de, é, disso tudo. Mas ele está acostumado a lidar com isso. Ele já fez isso há tantos, durante tantas décadas é, anunciar na televisão para 40 pontos, não sei o quê, e ele enxergou o impacto que aquilo deu em, em vendas e não sei o quê, que ele já sabe exatamente o que ele vai obter ali. Quando a gente fala de, de mídias sociais, esse, você não tem um parâmetro histórico no qual você possa se assim, embasar por mais que você que isso seja que isso não seja preciso Entendeu? Então, assim, quando você chega pro, pro cliente Para falar isso, olha, eu, eu vou escolher, a gente vai fazer uma estratégia aqui no Twitter, como é que você faz? Como é que você convence ele disso? Como é que você explica essas coisas todas pra ele? acende
3: eles? uma vela primeiro, é. faz uma oração para ter boas energias, porque é difícil, é difícil. É bem difícil. É bem difícil você vender isso, porque por mais não que ele saiba. Não são as melhores lembranças do mercado, não. Não. Por mais que ele saiba que no Ibope não é todo mundo que tá lá assistindo, o Ibop tá gravado em pedra. O Ibop tá lá desde a década de, sei lá, 70 falando disso, enfim. Então, quando eu falo, ah, olha, o Ibope, nem todo mundo tá assistindo. Ah, tudo bem, faz parte. Quando eu falo, nem todos os meus um milhão de seguidores no Facebook viram essa postagem. What? Como não? Pelo amor de Deus. Você
1: mentiu, É que, é que, pelo, mentiu, é que
3: pelo menos Deus, o Facebook agora tem sido,
1: tem sido mais honesto. Atinge, não, você fala ligou. assim, ó, o Facebook tá dizendo: se você não gastar com mídia, só 16% das pessoas vão ver. Então...
3: E você consegue dar este número, né? Sim. Você fala, olha, eu tenho um milhão de é. likes, 16%. Então, Saiu de algum lugar.
1: É, 16% tem que ver. Eu acho
3: que o Facebook, enquanto plataforma, ele tem uma vantagem grande que é justamente essa estatística. Ele consegue, ele consegue fornecer números Costumo. que são confiáveis, vamos dizer, né? Eu sei que eles podem tranquilamente manipular ou não, não estou dizendo que eles façam isso. Veja, Marque, se você estiver ouvindo isso, por favor, não, não delete a minha conta. Mas é, é, tem um número, eu tenho, eu tenho números que eu consigo mostrar para o meu cliente, justamente argumentar com isso, falando: olha, se você fizer mídia, você impacta mais. Se você não fizer mídia, você impacta menos. Eu consigo mostrar números. Quando você fala de outras redes sociais, como o Twitter, como um page view de blog, como um, um é, que seja um view de vídeo do YouTube. É mais
1: complicado.
3: É mais complicado. O YouTube também me dá um pouco mais de estatística, eu consigo enxergar ainda, um pouco melhor. É, mas, mas ainda, ainda assim é muito aquela coisa. Ah, Sócio-demográfico, é, né? É, muito... ou,
1: ou mesmo, ah, mas tal vídeo. Vi... É muito difícil falar, ah, mas tal vídeo teve tanto. É. É, ah, pô, eu quero. Ah, mas e Eduardo e Mônica da Vivo, por exemplo, que no primeiro dia, tudo bem, com investimento de mídia e uhum. tal, teve não sei quantos milhões. Porque meu vídeo não tem isso. Tem muito questionamento ainda até. É uma área que está, né, novamente engatinhando e assim, novamente a gente está olhando só pelo, pela ótica do, sei lá, da área de marketing. E quando o, o profissional de redes sociais, eu acredito fortemente nisso. É até por isso que eu falei: eu saí do mercado vou abrir minha empresa. Porque uma hora vai dar para trabalhar com outras coisas que são outras, por exemplo, eu estava eu, eu tava falando, eu não vou mencionar também os, os nomes das empresas para, porque né, enfim, envolve amigos uhum. aí, aquela coisa uhum. de é, informações né, confidenciais, mas tem muita empresa já dessas grandonas que investem um caminhão no, em redes sociais, que tem lá a agência que tem community manager, de redatores, cambal, cuja verba de monitoramento, por exemplo, não sai do marketing mais, uhum. sai de onde? Sai de pesquisa e Exato. inovação. Ah, por quê? Porque pesquisa e inovação pode pagar por uma pesquisa para insights. Ou seja, eu vou desenvolver um produto que atenda o que eu estou lendo ali. E não exatamente ah, eu tenho que ver se subiu meus likes ou, ou diminuiu meus tweets. Cara, dane-se assim, quem tá pagando quer ver o que as pessoas realmente estão achando daquilo. Beleza, eu tenho mais duas perguntas sobre isso. Manda lá. Tá a primeira. É, a respeito do que a gente estava falando
0: antes. No online, no offline, a gente tem Ibop, tem IVC, isso todo mundo aceita, não sei o que. O que está escrito lá tá valendo. Quando a gente começou a ter mídia on online, é, isso começou a ser um problema, porque você não tinha um número que fosse confiável. Que... O Ibov tentou, não sei o quê, é, tem o Google Analytics é, Agora está começando tem, a, um a caminhar e tal. É. Beleza, isso já, já ficou mais ou menos consolidado. Uh -huh. Na social media tem um número, tem uma empresa, tem um instituto, isso. tem uma, uma <risos> metodologia, alguma coisa é, eu, tem um cada... Instituto Mark
2: Zuckerberg.
1: Não, o ponto <risos> é que cada mídia social, cada rede, né, cada uma das, das redes que você destina ao seu teu hum. trabalho vai ter um, um, alguma coisa para medir de diferente. Então, na, e assim, a própria. A, o próprio serviço te dá o um número. Uhum. Então, quando eu falo, ah, vou contar quantos. Sei lá. Quantos, quantas pessoas estão me seguindo no Twitter? É o Twitter quem te dá esse número. Vou contar quantas pessoas retweetaram a mensagem. O Twitter te dá esse número.
0: Beleza. E aí, outra coisa que você falou, ah, então esse número, essa verba vem da pesquisa e tal, porque a gente usa isso. Quem faz essas pesquisas? Quem é que depura esses dados todos? Quem é que transforma essa informação toda que você pode pegar lá? Que boa parte dela é qualitativa, né? Não, vai ser, hum. não é uma enquete que a galera votou. Quem é que transforma essa informação toda em... em inteligência. inteligência, em dados que você pode utilizar
1: para desenvolver alguma coisa. Profissionais de... Inteligência de mercado. Justamente
3: as por... pessoal das métricas, que consegue enxergar ali e transformar um milhão de likes em um milhão de likes de, sei lá, mulheres, homens, que horário, que dia, ou que assunto. o que significa em o relação ao significa...
1: investimento, enfim. Eu
3: gastei tanto, eu obtive tal resultado. Você ou, mesmo, ou, mesmo no, estudar isso. ou
1: mesmo no caso, por exemplo, que o cara coloca lá, um, por exemplo, um serviço que faz... O, o, um, né, faz uma varredura a respeito de toda e qualquer aparição Seja no seu canal ou, ou não né? uhum. Então eu, eu postei no meu blog a respeito da tua marca Eu, postei, eu xinguei no, muito no Twitter a respeito de uma marca Aí eu tenho essas ferramentas que vão lá E é, simplesmente fazem a varredura Fazem a primeira etapa do trabalho Que é o que, que as pessoas falam a respeito da minha marca Jogo isso lá num, num, grande, num grande database E hoje existem pessoas que vão lá, item a item, olham para quem Pacifica. fala, isso aqui, é, isso aqui é negativo, o cara tá falando a respeito e taguei essa mensagem. E
0: essa pessoa, qual é a formação dela? Esse
1: cara é um estatístico, formação, ou ele é um Não, não, é um é não Essa pessoa que está fazendo é um... isso é um estagiário. É um estagiário. Ah.
3: Vou contar um caos para vocês. É. Muitos anos atrás, eu fiz uma ação, não vou falar nem a marca nem as pessoas envolvidas, Justo. mas eu fiz uma ação, né, porque... Ah. É, e aí uma das pessoas que foi a esse evento fez um post no blog dele contando sobre o evento. E foi um post que ele, ele punha uma foto assim dele abraçado com uma mulher super bonita... E aí falava assim, ah, esse evento foi uma bosta Porque não tinha mulher bonita Aí, punha, aí ele abraçado com, com uma mulher super bonita uhum. Não tinha comida boa Aí tinha uma foto de um prato cheio de comida hum, incrível maravilhoso. Não enchia a cara Tinha uma foto assim, tipo da mesa Com um monte de copo de cerveja, não sei o quê. Então por isso, valeu marca tal Valeu agência tal Eu nunca mais quero ir nesses eventos ah, 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 ah. Então você lia aquilo E tava claro que o cara tinha adorado O cara tinha pirado porque tirou foto lá Com a mulher bonita, não sei o quê. Mas o estagiário classificou como negativo. e eu, quando eu peguei, Acontece. Eu, por acaso eu peguei isso, porque eu, eu tava olhando ali, é, e era um, um blogueiro relevante, enfim, eu fui ver no blog do cara mesmo, que tava lá como post negativo, eu falei, pô, mas por quê, né? E aí eu falei, ó... Gente, tá errado isso aí. Faltou na Cê aula de ironia. Você leu isso? Você faltou na aula de ironia, foi bem isso. Mas por quê? O cara que tá por trás muitas vezes era o estagiário que não tinha a menor noção. E não tem
1: empresas que fazem isso no lugar tem, dos estagiários? Tem. Não. Sim, assim, é, que tá. é o estagiário dentro de... é, inte... <risos> é o estagiário dentro dessas empresas. Aí você me pergunta se não tem alguma coisa que faça isso automaticamente, tipo um robô que já sai interpretando. Um robô tem. que entende a... ironia. A é gente verdade. ainda. Então, ainda só, ainda que... Tem... só que <risos> os que entendem ironia ainda tá difícil. <risos> Quer dizer, a gente chega lá talvez um dia, mas ainda o grosso disso é feito por, por mentes humanas. Manualmente. Mas tá. ah.
0: essas empresas que prestam serviço especificamente para isso, para
1: me mensuração, métrica, não sei o uhum. que e tal, uhum.
0: é, tem Scope... E, não, é, é
1: por exemplo, o, vou... essa que você mencionou, Scope, o Scope, e o Radiant, Bakers. o Radiant 6, eles fazem, eles dão uma ferramenta.
0: Exato. Ah, entendi.
1: Aí vou, é, cabe a você classificar tudo ali. Tá. Aí se você contrata uma empresa aí, que faça uma que, que vem da análise, gente. que, por exemplo, né, citando aqui, a Elife. Uhum. A Elife te vende a análise. Então ele tem lá e fica lá em Recife, uhum. os caras que só clicando positivo, neutro, negativo, positivo, neutro, negativo. E está guiando. E aqui em São Paulo tem os caras de inteligência que analisam aquilo.
2: O Guga fez uma pergunta que...
0: Não, espera aí. deixa fazer guarda, Hold that off. É, é, um dos meus primeiros estágios Foi numa empresa que fazia um trabalho muito similar Que era no rádio, que era de rádio escuta Você ficar uhum. o dia inteiro ouvindo rádio Você ficava lá seis horas uhum. Você tinha que ficar mudando o dial Entre cinco estações E anotando todas as músicas que tocam Porque era... O, era... Era a auditoria da gravadora que pagava o jabá Por essas músicas Entendi. E aí você começa a perceber, até como o mercado fonográfico Naquela época existia, como é que ele funcionava né? Aí existe, tipo, viu? Aí é, funciona, é, eu né? sei, eu sei, tô brincando Mas, é, <risos> tipo, toda, toda primeira hora Toda hora cheia, todas as rádios Tocavam a mesma música, cara No mesmo dia, aquilo ali era uma, você uma blitz Você tinha
3: contratado aquilo, né? É. Você pagou
0: o jabá, vai tocar Você pagou, velho. Exatamente é, então, na verdade, é muito parecido. Por mais que a gente esteja falando assim, porra, mas coisa antiga, né? Ficar um monte de gente.
1: Hoje é, você tem um, um monte de gente uh... ficar aí clicando sim, não, talvez. É, Fala Saulo. Quero perguntar
2: uh, A gente tem que fazer um broadcast, Guga. Você falou isso e na minha cabeça. Sobre profissões merda, sim. <risos> é, é verdade, ó. Quando, favor, quando, eu tinha, quando eu tinha 11 eu anos falo, de idade. Não, quando eu tinha 11 anos de idade, eu pedi dinheiro pro meu pai, 11 anos. E meu pai era foda. Daí ele falou: você quer dinheiro? Domingo eu te dou dinheiro. Aí me acordou às 5 da manhã, domingo e me levou pra uma feira. Falou, isso daqui é o holandês, batateiro, você vai vender batata junto com ele, foda-se. <risos> e aí, quando eu cresci, eu fui promovido e fui trabalhar numa loja de um real. É, trabalhei na loja de um real, cara. É, mas não, então, não,
1: mas, não, mas, character. Não, mas isso. assim, já existiu piores. É, ah. eu, eu me lembro da época em que Sidin era você mais. exatamente dele. Era desse. mais. Era vendido mesmo. Hoje em dia, tem as empresas que fazem, mas é, não é bonito dizer que a empresa vende esse serviço chamado Sidin. O que é Sidin? Você, caro ouvinte que está aí. Sidin era, né? Sidin pro... é o cara do não salvo, não é? Não, isso, não, é esse é o
3: Cid, aliás, hoje é aniversário dele é, Olha, é
1: só parabéns eu vou... Primeiro de abril, um abraço
3: ah,
2: pro Cid meu, cara, É só, é só, um Cid. só parabéns não, Mas, hoje, mas, só mas abraço, peraí, peraí, tá falando sério É mesmo aniversário dia dele? Dia 1 de
3: abril é aniversário do Cid Sim, cara, eu, sei, disse, eu sei que isso não é. é não pedido, parece cara. verdade, mas é Isso
2: é muito brilhante, Cid. Se ele nasceu no dia 1 de abril, a vida, é, o cara, é... a vida fechou o um ciclo aqui
0: Exatamente, né? cara, o cara é um predestinado
3: Ele de fato nasceu dia 1º de abril Que Eu sei porque já vi o RG dele
1: Você tava falando Cid É, o Cid vem, a palavra vem de semear né? Então o que, que, que consistia O trabalho de seeding? Um cara Pegava uma determinada mensagem que era Por exemplo, lá, e os briefings naquela época vinham tortos desse jeito, olha A gente precisa viralizar este, esta URL aqui O briefing era esse Eu já recebi briefing, conversa de MSN Tá, mas qual que é a URL? Esta. Ah, então beleza oh, Vai custar tanto, tô passando pro profissional tal Essa conversa de MSN Veio parar no meu e-mail e virou meu briefing Tá? Mas beleza. Esse profissional de seeding pegava esta, esta URL via lá o que tinha no site, falava.
3: Quando via, hein? É, quando via. Quando via, te... quando é. via. Às vezes... Ele
1: falava, ah, o gancho é mais ou menos isso aqui. Às vezes isso tinha que vir de uma outra pessoa. Talvez o cara tivesse que pensar um pouco, dependendo do, do profissional, fazer melhor ou pior. Mas ele pegava e entrava, comunidade a comunidade de Orkut, comentário de blog, as mídias sociais da época, pra largar uma mensagem do tipo: galera, vocês já viram isso aqui? Pá, URL. Era isso. E
3: aí, aconteciam Ó. coisas muito bizarras. Do tipo, a marca X é, tinha um problema na peça Y. Então, sei lá, era uma marca de carro que tinha um problema no freio. Então, você entrava lá nos blogs de carro e o né, nego tava falando... Olha, comprei. Eu conheci o carro tal. Ele tem um problema sério no freio. Funciona assim, assim. O cara do Sidinha lá e falava olha, meu nome é João da Silva, eu tenho este carro há anos e eu jamais tive um problema no freio. Isto nunca aconteceu. E os caras eram pagos para fazer isso. Quer dizer, é,
1: como a gente fala, existe, existe até hoje, o Brainstorm tem uns posts falando com algumas denúncias, mas assim é uma que aparece para um monte que assim Mas já eu não... foi
3: prática né já foi já... Prática. E,
1: e já assim já foi prática mesmo já foi algo assim que as agências chegavam nas nas então especializadas de redes sociais para pedir isso
3: você tinha departamentos de seeding sim, dentro sim, sim, dos... sim. das agências
2: o, o Google tinha comentado sobre formação e tudo mais e aí é o seguinte bom a gente sabe que publicitário uh, por natureza é um bicho curioso e tem que alargar as as estacas da sua tenda né no conhecimento no, na cultura <risos> Para estar tá sempre Se por dentro de muitas coisas da, da poesia, Não, não né? precisa e, <risos> e aí obviamente a gente sabe que tudo isso nasceu Ou pelo menos começou a ser percebido E movimentado em agência de publicidade mas aí, falando sobre formação e etc., eu pergunto pra vocês, já existem casos de pessoas que realmente lidam com o um lance da psique, tipo, sociólogo, psicólogo, atuando diretamente nesse tipo de, de, acho de área? acho que cada vez
3: mais, assim, vai, tá começando a aparecer. É, vai aumentar, tá né?
1: vai aumentar, eu acho que, né... Tem eu um... tenho
3: visto alguns TCCs, assim, porque... porque... Como eu estou dentro de planejamento, eu né, fico estudando, enfim... Eu tenho visto algumas pessoas fazendo TCC em antropologia, em neuropsicologia... Psicologia já falando de relacionamentos em redes sociais... Não relacionamentos é, é, não afetivos, mas com marcas e com... Enfim, estão começando a aparecer alguns trabalhos aí acadêmicos que falam disso. Então, eu entendo que daqui a, sei lá, dois, três anos a gente vai ter esse profissional. Se o cara está se formando hoje, daqui a dois é. anos o cara está lá bombando e no, no mercado.
1: E, e, novamente, não sei se para atuar dentro de uma agência ou se para abrir um serviço que... De avaliação, vai que vai de Que, de vai, que vai servir para as agências. Por exemplo, eu abro uma startup que faz uma, que faz uma análise...
3: Eu, eu acharia sensacional, enfim. inclusive. Se e aí, eu vendo
1: isso. isso como um serviço. Pode ser um caminho. Assim, né? A coisa está muito aberta ainda. Não, não tem nem como dizer que essa estrutura que a gente descreveu aqui é a,
3: de, correta, é ou a, a melhor, correta ou a melhor ou que vai
1: sobreviver. Né? Eu,
2: eu, sinto que, é, eu sinto duas coisas. A primeira é que. É a frase clichê, mas é a verdade que veio para ficar, isso não vai morrer e a tendência é só crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, que, que esse mercado ele é muito delicado para o profissional que atua nele. É quase como se eu estivesse em cima de uma gelatina é, no sentido de as coisas mudam muito rápido, a evolução é muito grande e qualquer ideia louca na cabeça do Marquinho, você vai acordar amanhã e falar não, agora o Facebook é assim, fudeu. Assim, é. é diferente de você pensar no mercado offline e até mesmo no digital, o formato é aquele, é consolidado uhum. e não, vai, não, não, não acontecerá nenhuma mudança brusca daqui a seis horas. O sabe? Se o Mark
3: Zuckerberg acordar de mau humor amanhã, os seus 5 milhões de likes já eram basicamente. Ele pode pegar pra ele e fechar é. o, o Facebook. Que, não que ele vá uma,
1: o que abre também uma série de discussões até entre os profissionais de, de mídia social. né Então, de repente, é aquela coisa para o cliente chega e fala e aí, Facebook ou blog? Opa, sei lá, para quê? O né? que, que você quer? O que você que quer? Você quer o... Ah, não, eu, tem cliente que já chegou. Não, não, eu tenho uma meta de likes. Ué, então tá, Facebook, gasto de mídia tá aqui. Mas
3: Custo por se, like. Se vira, é
1: se vira. Agora não, pô eu quero construir algo, eu quero... Eu tô falando pô, de
3: presença digital, né? de conteúdo, quero construção me... de marca.
1: Ou, ou mesmo quero melhorar em outras coisas. Pô, quero, usar, quero que a partir do conteúdo as pessoas se comecem a relacionar minha marca com um determinado tema ou comecem a achar minha marca quando procurar esse tema no Google. Enfim, é outro trabalho. Quer dizer, é, houve um tempo em que o único objetivo que chegava num briefing de mídia social era viralizar. Este vídeo viraliza, essa O um viralzinho viraliza, aí. É, é, é o lance, a piada que a gente fez no começo do programa. Olha, a gente não tem grana de mídia, então chega lá na social mídia que é de graça ou é baratinho. Blogueiro
3: amigo. Blogueiro amigo. Blogueiro amigo. Mas
1: olha só,
0: eu uh, eu trabalho justamente com isso. A gente a gente vende mídia em diversos sites, muitos deles são blogs, muitos deles são muito integrados à ideia de social media Brainstorm 9 anuncie como joga Brainstorm 9. É, a gente recebe muita, a gente vende muita mídia pra, em formato de público editorial em, formato, em formatos um pouco mais integrados com conteúdo é, para essas agências, ao mesmo tempo que a gente tem muitas dessas agências que não tem não, não faz parte do dia a dia delas comprar a mídia, às vezes uhum. quando é uma agência pequena, uma agência muito nova ele fica até assim, não, espera aí, eu preciso pagar por isso a gente fala sim isso aqui é uma mídia está no Media Kit tem está é, tem... identificada com sim. publicidade ah, ah, ok é, é. tem
1: uma tem uma série de disciplinas que que né se jogaram nas redes sociais né só para só para falar de duas aqui que já são Coisas completamente diferentes, entraram os, os profissionais de publicidade e os profissionais de relações públicas. São práticas completamente diferentes no trato. O, o, o profissional de relações públicas, não. para com a imprensa, não tem um trato comercial. Ele uhum. tem um trato de relacionamento. E a imprensa quer aquilo porque, cara, preencher um jornal todo dia é não foda. É fácil. Então é. o cara precisa de conteúdo. Então Manter ele, um então é, um, é uma é um é uma é realmente um relacionamento de duas vias. No caso do blogueiro que posta o que quer, uh -huh. né? É assim tudo ficou é, tudo ficou meio confuso. Então tem o blogueiro que quer ganhar o dinheiro e aí eu, e aí tem o um formato de mídia, mas tem a mas tem a empresa que vê no blog um, um um formato jornalístico então quer trabalhar relacionamento a longo prazo, enfim todo mundo mas tá tem, no meio mas, desse Mas desse tem caldeirão. um
0: belo meio termo aí, que é o seguinte, você falou, é, uma assessoria de imprensa de uma marca de automóveis, por exemplo, ela acaba sendo muito necessária para todo o segmento que tem de conteúdo voltado para isso, para a uhum. revista Quatro Rodas, para a revista Autosport. Elas precisam dessa assessoria de imprensa para funcionar, porque elas vão passar o tempo inteiro falando com essas empresas e nada melhor do que ter um profissional lá específico para te atender. É, e ao mesmo tempo, e, então é o que você falou, o jornal precisa disso para funcionar blogging precisa muito pouco. Então tem o PR Stunt aí no meio, sabe? Que não é o cara, ter, o cara chegando pra você com uma pauta relevante. A gente não tá falando do cara que manda uma pauta que não tem nada a ver. Isso daí é outra coisa. Uhum. Mas não é o um cara que chega pra você com uma pauta relevante. É o cara que cria todo um evento, que quer que você vá lá, na esperança de que você vá fazer alguma, algum Vai comentário a respeito aqui, daquilo. Isso funciona? Isso é assim mesmo? Isso, isso é válido? É, isso é uma coisa de social media? Não, isso, isso devia estar na mão de assessoria de imprensa? O que vocês acham?
3: Acho que é o sim e não também. Sou, né, parece que eu sou muito em cima do muro, mas é, é bem por aí. Não, nos dê Elabore, nos é, dê vou, vou, vou explicar. Eu atendi já uma marca de produtos de beleza que fazia São Paulo Fashion Week. Para blogueira de moda, as menores, tá? não estou falando daquelas blogueiras de moda enormes que são convidadas pelas marcas e tal. Para uma blogueira de moda de médio porte, era importante ela ganhar convites para o São Paulo Fashion Week, convites para os desfiles. Então, eu tinha ali em mãos uma moeda de troca que eu estava dando uma pauta interessante para ela. Tava colocando ela para dentro de um evento que lhe, lhe geraria um conteúdo muito legal. Porque ela estando ali dentro, ela podia cobrir um, um desfile, ela podia cobrir e é um caralho é, entrar, né? E é difícil de credenciar. Então, é uma coisa que eu não tenho nenhum, nenhum preço. Eu não posso falar isso custa 100 reais ou isso custa mil reais. Não, não tem um, um, um custo. É, mas eu tinha ali uma importante moeda de troca. Então, eu conseguia é, que mencionassem o meu cliente nos posts de uma maneira saudável, de uma maneira legal, assim, agradecendo, olha, agradeço a, a marca tal que me levou para o São Paulo Fashion Week. E era tudo que eu dizia para elas. Olha, vocês vão entrar, mas eu preciso que vocês, em algum momento do post, vocês digam que vocês estão sendo convidadas pela minha marca. Tudo bem? Tudo bem. Isso é um trabalho de PR. Uhum. E funciona. Uhum. Ao mesmo tempo, se eu simplesmente mandasse um e-mail para elas falando... Cliente X desfila marca Y no São Paulo Fashion Week. Elas vão mandar cagar. Elas vão falar Pô, grande é, merda. É, mas Eu é leio assim, apro... isso no, no Globo.com. É.
1: Ou, ou o aproveitamento disso é muito baixo. Às vezes tem uns caras que publicam e assim. Sempre e, tem. e o cara e a assessoria pensa sempre nisso. O que quanto me custa mandar um e-mail? Quase nada. Vou mandar mil e-mails, Vou mandar mil um emails, publicou. Um publicou, ponto. Tá okay. É, exatamente.
0: Sempre tem quem publica, né?
1: Então,
3: é, você, é. você fazer o evento e levar as pessoas para um determinado lugar e fazer com que elas tenham uma é, experiência, é pode funcionar.
0: O São Paulo Fashion Week é um evento que vai acontecer independente
3: de... Sim. Aquele time não, mas você, não. Criar,
1: você diz criar um evento. Criar um
3: evento. Funciona também. Ah, se for é. relevante para aquele público, sim. A gente...
1: O Brainstorm 9 já foi convidado para alguns eventos de grandes marcas, de grande porte, inclusive internacionais, como a gente bem sabe, os nossos e-mails. Tem alguns que... Não fomos, né? esse internacional, por exemplo, não fomos. Mas ninguém foi. Mas assim, tem alguns aqui nacionais que sim, foi-se é. Mas
2: assim,
0: eu não posso. Tem... Eu... Legal você falar, se aponta... isso. Legal legal falar para... isso, que há um tempo atrás, acho que alguns meses atrás, rolou na internet um caso muito. um caso que ficou bastante polêmico. Da Samsung, da, a gente pode falar que não é do Brasil Da Samsung da Índia hum. né? A Samsung convidou blogueiros da Índia Para participar de um evento, uma feira Que é ter de, de, tecnologia de tecnologia móvel lá, Na Alemanha certo E os blogueiros da Índia Entenderam que eles eram convidados E eles iam poder fazer o que eles quisessem mas chegando lá, a Samsung chegou para eles e falou assim, ó, tá aqui seu uniforme, você tem que ficar lá oito horas e eu não,
1: apresentando as um, pessoas. Foi um, ruído, foi um ruído bem grande. É o com,
3: combinado espernal, não sai era. caro, né? É. Você tem que falar pro cara, olha, você vai fazer tal não, coisa, a programação eu, é essa ah, ou você vai solto, livre, e, leve para fazer o que você quiser. Na
1: época que eu trabalhei com, com isso e que mandei gente para evento, inclusive internacional... É, não houve isso. Quer dizer, existia na verdade, no caso né, de uma das marcas que eu trabalhei, a gente mandou os caras para a Alemanha para ver a feira de eletrônicos que tem lá, uhum. a IFA. Uhum. Ou, enfim, como se diz. Não sei. E mas aí no caso eles estavam indo também como blog deles porque eles tinham um blog deles fora, né? Uhum. Só que eles eram contratados para produzir conteúdo para a marca. Então ah, tá. obviamente, assim, eu tô te levando lá. Você vai poder escrever o que você quiser no teu blog, mas sim você precisa produzir conteúdo para minha para a marca porque você é pago pelos dois. O que você está ganhando é a viagem, vai lá, conhece a feira, mas gasta um tempinho no stand da minha marca. Beleza? Tranquilo. Mas tudo combinado. Uhum. Né? Tudo... Acho que isso
3: é o mais importante. É, é. como o publi editorial. Todo mundo fala mal do publi editorial. Eu não vejo nenhum problema no publi editorial, desde que ele seja, primeiro, contextualizado dentro do blog. Uh -huh. E, segundo, sinalizado como publicidade. É isso. Você vai levar o blogueiro para um evento, você explica para o cara o que vai acontecer. Olha, eu preciso que você chegue às 6 da manhã e faça 150 flexões de braço todo dia de manhã. Você Aí quer? o cara fala, topo, eu topo é. fazer isso. Então ele vai chegar às seis da manhã e vai fazer 150 flexões de braço. Agora, se eu não aviso isso e, e às 5 e meia eu toco uma buzina náutica e falo agora vamos acordar e vamos fazer 150 flexões, eu tô completamente errado. Ah, é.
2: eu, eu acho que assim, o, o, o B9 tem publico editorial e, e é um formato que eu particularmente adoro porque assim, é, é mega sinalizado Sim. e não só em tag e tal, mas a, a, a cor é diferente, fica um glow do lado. E, mas o que eu realmente gosto é que não existe público editorial no site que é tipo assim, ah, nós do B9, isso nunca hum, acontece. É. é tipo assim, é um espaço para a marca falar uhum. o que ela quer falar. O, o B9 não fala em nome dela, mas abre espaço para que, que ela fale. Isso, é só são legais. Mas eu, o que eu queria falar, e eu não posso falar em nome do site completamente, porque a gente tem uma linha editorial que é... Uh, o Yasuda sabe disso, está mais tempo no B9 do que eu... Que é de liberdade total. A gente sempre fala isso para todos os editores e colaboradores: que é. Aqui você realmente fala o que você quer, dá sua opinião e etc. Mas falando por mim, o, o meu papel no site, eu nunca, 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 nunca postei nada do que eu recebo. E nunca fui nada que me convidaram, assim, sabe? Eu sou muito. Se um dia isso acontecer, eu dou um par de ingressos pro Hop Harry pro cara que conseguir. Porque eu não faço nunca, assim. É, eu sempre fico com o um pé atrás. Primeiro porque a maior parte das coisas é, é irrelevante. Mas as poucas que são talvez relevantes eu, eu, não, eu não quero... É, é algo que eu não domino, é algo que eu simplesmente recebi e eu não tenho vontade de propagar, sabe? Uhum. Eu gosto de propagar coisas que eu realmente tenho domínio e que se alguém vier falar comigo, eu posso falar. Não, então, eu vi assim, assim, assado. Eu realmente gostei e tal. Então, eu não faço assim. Mas o Cris Dias, outro dia, a gente recebeu uma pauta que era bizonha, bizonha, assim, tipo, sei lá, fulano de tal, hein, é, é, sabe, tipo esmalte pro dedo mendinho do pé. Exatamente isso que estavam brincando. E a gente falou, nossa, Chris, que absurdo. E aí o Cris mandou um link, falou, sabe o que eles mandam? Olha o link. Que tem quem publica e era um site que tinha publicado
3: e publica é, e publica no já. Não. já vi e, milhões de e, vezes sites que publicam e... publica release em semana o release na íntegra na íntegra, íntegra. semana o release íntegra. você dá depois você faz um, um, um Google com um trecho do teu release você acha publicado não, na íntegra e, e o, e
1: o release e o release é para isso cara o gol do assessor de imprensa é o jornalista preguiçoso é, bem o cara pega o cara meu vai, vai publicar o release na íntegra vai assinar e beleza e vai botar ali, mas não existe jornalista não. preguiçoso né ah, também não, <risos> cara também não existe uma série de práticas errôneas por exemplo essa, essa que a gente chegou aí do público editorial cara eu me lembro da gente estar tá discutindo ética Nossa, em, em blog mil... 2007 <risos> sabe é, tipo ah mas devia identificar e tem gente que defendia que não devia Nossa, enfim eu já
3: tive brigas homéricas com, a... com colegas do mercado por não isso, e enfim, tudo isso.
1: e assim e tudo vai do de cada um dos veículos quer dizer existe o cara que acha tudo bem Tipo, como um artista. Ele... A metáfora que eles usavam é do artista de TV. O artista de TV, ele ganha tudo por fora. Tudo por fora. O... A roupa que ele aparece num evento vestindo foi inteira paga por alguém. Então ele acha normal que alguém pague para ele e ele. Tipo, ad... coloque aquilo no, no, no lifestyle dele. O problema é que, em geral, né, como era todo mundo muito iniciante, muito. É, inclusive, assim faziam isso com coisas que não tinham nada a ver com o lifestyle da pessoa, a propaganda ficava muito aparente. Né? Você entrava naquele blog e o cara tava falando, sei lá, de... Da, tava falando bem da Monsanto, por exemplo, que é uma empresa super polêmica. Só como exemplo. Ah, adoro o adoro cigarro Souza Cruz quando acordo de manhã, sei lá. Só para... Porque não tinha nada a ver com a vida do cara. E aí... Opa, peraí, isso aqui tem cara de propaganda. Aí criou-se essa noia por isso que quando você escreve sobre uma determinada marca no Nossa. B9, vem não. gente reclamar que...
3: que é, não paga? Isso, não é,
1: isso aí não é tão legal, não. Vocês foram pagos para escrever. E, e tem uma outra coisa. Desde então é, esse, é isso. A, a gente tem essa
0: cultura da Globo de que uma marca não aparece em hipótese nenhuma se aquilo não for pago. É. Porque a Globo tem isso, né? Isso faz parte da, da cultura deles e isso influencia muito o resto. No, no resto do... Do, do planeta, isso não acontece Você tem uma emissora falando da outra Normalmente, ah, o fulano que é apresentador Da, da emissora concorrente, tá aqui tá, Nem fala concorrente, fala o nome da emissora, normal é, A Globo inventou isso, né Ela é, coloca
2: adesivo pra esconder é, A maçãzinha põe adesivo, do...
0: É. Põe, é, põe é, pixel, a imagem pixelada é, não, não fala Não pode falar Twitter, não pode falar Facebook Não, é, tem, não tem as pegadas não de câmera
1: falar... Não sei se você já virou, o jogador... É... Aquelas coletivas de imprensa pós-jogo, o Cena Globo é um close na cara do <risos> técnico né, Não, para
0: eu não falo o nome da equipe de Fórmula 1, cara, que é a é. Red Bull, equipe campeão. Cara, os caras não falam o nome da porra da equipe
1: campeã, cara. Isso me chega a ser. Bom. Só e... falou, só falaram que falou porque a Red Bull fez um acerto, patrocinou o filho do, do Galvão Bueno na Car a equipe da, da Stock Car chamavam de Red Bull. Mas era Fórmula 1, não, não. não. Olha só.
3: E, pois é. <risos> Denúncia.
0: Quero é, e... você
2: aqui, Galvão, explicando isso daí.
0: Mas o que acontece é que a gente tem um pouco dessa cultura. Então, tanto que a gente sempre brinca aqui, a gente brincou no broadcast passado. Que o, o cara falou assim, ah, comprei da Livraria Cultura, e a gente falou assim, ah, vamos dar o um boleto pra eles e tal. Uhum.
1: A gente porque... fala de Netflix aqui toda hora é. e não ganha um cara, centavo é, por é isso. Muito, não. É
3: muito normal isso, é. eu falo qualquer coisa no Twitter, eu tenho lá um número decente de seguidores, comprei tal coisa, ah, você foi paga... Gente, não, cara, eu fui no show, o fim de semana eu paguei, porque eu tô defendendo né, o Lola Lollapalooza, falando que, pô, eu não passei perrengue, foi um fim de semana legal, legal. eu pisei na lama, óbvio que eu pisei na lama, eu cheguei cansado em casa, eu peguei filo, o banheiro era químico. Mas assim, é um festival. É, mas... E ninguém me pagou pra falar isso não, é. cara. Foi o que aconteceu comigo ali. Olha, eu,
2: eu, eu mesmo já, já teve gente apontando na minha cara. Uma vez eu escrevi sobre uma série e eu criticava a série, na verdade. Eu elogiei um, a fotografia e tal, mas eu criticava. E aí teve um cara que, que veio falar, ah, você foi pago pelo canal e não sei o quê. Mas meu avô me ensinou uma coisa muito importante que é, foda-se, entendeu? <risos> ah, é, foda-se. Então, ah, sei, foda-se. Foda-se. Ah, você acha isso? Foda-se.
0: Mas olha só, é, voltando, vamos voltar na nossa pauta.
2: Ah, eu quero fazer uma pergunta antes de você voltar para a pauta. É, a gente <risos> falou eu de mídia. Da... Não eu vou ficar fora da pauta, é, tá gostando? É, a você gente falou... a novela ontem. A gente falou de, de, de mídia, a gente falou de RP e tal. Agora, voltando para social media, eu pergunto, nesse amadurecimento então, que então, aconteceu... Pra aí, eu ia voltar para a pauta,
0: e você me interrompeu e você voltou para a pauta, é, é isso? Tá, Exato. ok, muito bem.
2: E aí, voltando para a pauta, é, no lugar do Guga, a minha pergunta é nesse amadurecimento que aconteceu nos últimos anos etc a questão de salários etc isso aqui parou também com mídia ou tal ah, o, o social media ganha presentinho bom vamos hum, lá
3: né sim eu não ganho porcaria nenhuma é assim, impressionante né? chegou agora a Páscoa no, no departamento de mídia tava sei lá tinha pirâmides a, de colomba é... e ovos eu acho assim, que a, eu acho que a resposta
1: eu acho que a resposta é. coelhinhos correndo tinha pela mídia. Coelhinho eu correndo a, mídia eu acho que a, eu acho que a resposta nós aqui da mesa poderemos Podemos dar e lembrando algumas coisas. Por exemplo, já podemos comparar o profissional online com off? Eu sei que um VP online não ganha o que um VP off ganha. Nem sonha. Não. Beleza. Então já dá para comparar o de social media com esse off? Mas nem, nem fo... a pau. Nem fodendo. A
3: gente está começando ah. a chegar perto do salário de online, mas ainda não, não é comparável. Tem
1: alguns bons profiss... Tem assim, Tem alguns nomes que você tira assim... Né, a a pinça do mercado, E esse cara tá ganhando mais. Uhum. Mas não dá pra dizer que é um mercado não. Né, que, que.
3: Nem um pouco. Não paga bem, gente. Vocês querem vir trabalhar, venham por amor, porque não paga bem. Eu não eu não vou, digo vou nem... reforçar. É, não digo nem
1: por amor, mas eu digo pela bagagem. Uma coisa que eu fiz quando eu ent... eu era mídia social, trabalhei em agências super especializadas em mídia social. E a última agência pela qual passei, entrei lá como planejamento, mas porque os caras precisavam quebrar um galho em mídia social no começo. Planejei aquilo, foi uma coisa que eu fiz assim, ah, não aguento mais, não aguento mais ser chamado disso. Até o até um dia que falaram, não, não, beleza, vem cá, tô, a bucha agora é o online todo, você virou planejamento e eu dei graças a Deus pra isso na época e depois, só... depois que eu percebi a cagada que eu tinha feito na vida, Agora a gente... era tudo na mesma voz. Mas, mas o ponto é toda a bagagem de mídia social me ajudou a chegar até lá, Sim. então assim pode te ajudar a chegar em algum lugar que, que você e tem não uma sabe, questão né? de
3: postura de mercado também, que assim, enquanto o analista de social media ou o community manager qualquer um, aceitar ser o PJ 1500, que é a piadinha do mercado né se é o PJ 1500 e faz tudo, ele faz café e posta e etc, etc. enquanto a gente aceitar isso, a gente vai ser pago sim. É, cabe a nós dizer, olha, eu não aceito esse salário, esse salário aqui, pelo tanto de horas que eu vou trabalhar, pela dedicação que você está exigindo, pelo nível de exigência. É, pau na mesa, salário.
2: assim, de foda-se, né?
3: É, de, de você não aceitar, óbvio. Que, Agora... né, não estou desempregada, né? Eu estou trabalhando, se alguém chegar para mim e falar, eu vou te pagar tanto, eu vou falar, olha, não, obrigado, eu tenho emprego. Óbvio que se eu estivesse é. passando fome, eu aceitaria, mas assim... Essa moçada que está saindo da faculdade agora.
1: Não, que... não é a realidade mais do Brasil. Essa Bom, que é a verdade. A gente já discutiu isso é, tantas mas, outras mas vezes. Mas né? a
3: questão é que também é
0: um mercado que, por ser muito novo, tem menos dinheiro. Né? Ele recebe menos dinheiro. Tem menos dinheiro. O né? que recebe o ON, do que recebe o OFF. É, é uma escala. Né? Você tem o OFF, é. aí o
3: que sobra do OFF vai para o ON. O que sobra do ON vem para mim. mídia que, social. Vamos dizer é um assim, pedacinho.
1: Guga, você vende a mídia do B9. Quem entra em contato com você? O Grosso, Departamentos de Mídia, para falar de B9, é ou uh -huh. Departamentos de Rede Social. Departamento de mídia. Mídia hoje, graças sim, a Deus. Se, for, se a gente porque fosse um blog. O é
3: um blog enorme, é. conheci, Mas se a gente fosse, fosse um blog não, menor,
1: não. com certeza não seria assim. Não, certo? é o pessoal certo? da social. Ah. Não, o pessoal da social mídia. Você tem como mandar um panetone para o departamento de mídia, porque o departamento de mídia tá acostumado a ganhar panetones no Natal. Mas, cara, blog... um bloguinho pequeno, mandar panetone de mídia pra agência. Não, manda. é eu
0: particularmente, eu acho. Eu, eu sou um pouco contra essa ideia de você ficar mandando. Eu acho que um brinde ele tem que ser algo para promover a sua marca. Então, Sim. se você, é, é ok você mandar um brinde como uma forma de publicidade. Panetone
1: foi só uma não,
0: não só eu sei, uma... mas é, 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 é até legal ah. falar isso eu acho que é ok você mandar um brinde que tem a ver sabe, que aquilo ali de alguma forma mostre o que você faz e mostre a sua marca mostra... agora mandar só por mandar assim, não, a a gente gente não, manda, e não, não é manda. só
1: no panetone manda ingresso de cinema, de show e o é o as festas coisa. exclusivas pra mídia cara, Sim. quando a gente falar do, do o programa que comentaremos sobre a profissão mídia, nossa
3: me chama pra vir, eu sirvo o café cara, que eu tenho mesmo. certeza que vai a sobrar gente, um ingresso pra a mim gente vai fazer um programa. ingresso a
0: gente vai fazer um programa que a gente vai chamar de estereótipos e a gente só vai poder falar mal de todo mundo, a gente vai falar mal de criação mal de mídia, de atendimento todo eu vou, eu vou sacanear todo mundo. Mas olha só, fazer um exercício de futurologia. É, vocês acham que uma. A... Toda essa área de mídias sociais, ela caminha para se integrar a uma agência full service, igual o ON caminhou, sabe? Então, algumas agências online viraram agências full service, ou então elas foram compradas, ou então agências offline abriram seus departamentos online, ou ela caminha pra um, mais para independência como é tipo uma área de promo, assim. Ter agências especializadas e ela vai ser sempre uma parte um pouco separada e um pouco mais especializada, etc.
1: O que vocês acham? O que vocês acham? Como vocês acham que deveria acontecer? Honestamente... Honestamente? Tá, eu acho que a gente vai ter um pouco dos dois. Você vai ter uma agência, sei lá, como a. Uma tradicional zona, uma DM9, uma OMAP, uma. Enfim, sem áreas separadas de mídia social, com as suas áreas tradicionais de planejamento e criação. E, assim, quando elas precisarem de um determinado serviço muito específico que envolva redes sociais, ela acha uma empresa especializada. Então, como já existem, é a empresa que faz monitoramento, Exato. tal. É a empresa que produz conteúdo especializado em tecnologia. É a empresa que um, trata de relacionamento com um determinado segmento é. de blogueiros. Você tem, você tem alguns serviços que são muito especializados, que não vão não vai ter como botar um, vamos assim, um, um preço num profissional pra, porque é aquela coisa. É o, é o lance de você fazer uma festa e contratar promoter. Você contrata a, a lista de convidados dela. Você
3: está contratando uma especialização.
1: Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. É, você va... Mas o penso da coisa, o planejamento, a, o, a, o que vai ser a peça, quais são os objetivos, isso fica a cargo. Então, mas você
2: sabe que eu acho que, que social media se deu melhor do que digital nesse aspecto? Falando sério, porque assim o digital, de uma forma ou outra, ainda sofre muito com aquela história de a, a campanha é feita e no final manda para o cara digital e fala, Ó, faz o site, Agora a, a data, adapta tá, aí e tal. o site, tal. faz o banner. Mas eu, eu, a, Social media não, cara. Social media deu de, de um passo muito mais é, focado no planejamento e conseguiu se integrar muito mais. O Tozini, que era da Demi9 agora está na RGA, eu mal entendo de, de, desse assunto, nem tenho social media e tal, mas uma coisa que eu via pelo trabalho dele mesmo é que uh, a, a, todo o trabalho social da Demi9 uh, não era do tipo, ah, então foi feito isso daqui, agora tem que bombar, uhum. tipo, ah, isso daqui tem que viralizar. Não, mas mudou ele estava... Na, no processo de criação antes da ideia, quer dizer, gente, ó, temos um projeto para desenvolver, e aí o Social Media participava junto, porque é um cara criativo é um cara de projeto, participava junto, criava-se tudo junto e aí a coisa era completamente integrada então essa é a campanha, isso aqui acontece assim no Facebook vai ser assado tem
3: agências que têm essa figura mesmo, como o Tosini foi na DM9 tal, na RGA, o Pedro Porto fez isso na Fischer que realmente integrava é, essas áreas para que Funcionasse junto. E, obviamente, funciona Os caras é meio melhor, picareta
1: for... que tentaram também. Vocês eu tentei fazer isso na G2, mas... Ah, não <risos> um tal de açuda
3: aí, não é meia boca, mas... É bem,
1: bem meia boca.
3: É, é, Quando você tem essa integração, essa preocupação com a integração, a campanha funciona melhor. Assim como quando você pensa lá no começo, ah, eu vou pensar num, num filme de TV, e num outdoor, e num print, uhum. e num merchan, e num site, uhum. e no Facebook. É isso. Se você pensa no começo, funciona melhor. Mas eu gostaria de dizer que isso acontece em 100% dos casos. Porém, não, não acontece. Uhum. Já aconteceu muitas vezes é, de chegar na minha mão alguma coisa que é, naquele momento era assim, ah olha, tô, isso aqui tá pronto, a campanha, e eu preciso que amanhã, você para amanhã, você pense em uma campanha de mídia social para isso bombar, viralizar. Eu aos poucos está mudando, tá. eu espero que no futuro, né, o exercício de futurologia importe... é, é um desejo do meu coração, eu espero que seja integrado. Assim, é, impor importante, é importante
1: assim, se dentro de casa pelo menos você já começa a mudar, é aquela coisa Exato. do, assim, eu trabalhei do lado do Merigo numa época em que a gente ouvia na Fischer que esse negócio de internet era passageiro. Uhum. <risos> então assim...
3: Não vai ficar muito tempo isso aí não.
1: É, não, que vem, eu ouvi isso de um redator. Um cara muito bacana, por sinal, mas enfim, que soltou uhum. essa pérola. E a Suda, sabe o que vende, meu? Um bom texto impresso. Maravilhoso.
0: <risos> Uma Não vou nem da falar fecha. o nome da sabe, figura, não, sabe, o cara muito bacana. Sabe quem, quem, quem falaria. Termina nossa,
1: desculpa. E assim, e mudou, porque o que acontece? Uma das últimas. Um dos últimos pepinos que eu tive em relação à a, a mídia social na minha vida foi. Tinha uma área dentro, da, dentro da, da agência onde eu trabalhava. E essa área, eles basicamente foram montados para fazer o um monitoramento de uma marca que pagava o fi E aí os caras ainda chegaram para mim com o um problema do olha, então, se você quer usar os caras para alguma outra coisa, você precisa de faturamento, né? Esse, esse, tipo, quer alocar o cara para alguma outra coisa, tem que gerar um negócio, não sei o que lá. E, e com o tempo que a gente conseguiu fazer lá, foi falar que para mim... Já que aquela área já existia Tinha alguns profissionais ali que não ficavam o tempo todo Fazendo monitoramento para essa determinada marca Eu poderia usá-los como insumo de planejamento E aí com o tempo a gente conseguiu entregar isso Que era o, a metodologia de planejamento Entregue por essa agência Incluía uma pesquisa em redes sociais Prévia, só para eu ter uma noção Do, que, do, do, do segmento que eu estava me enfiando Por exemplo, entrei numa concorrência Pô, eu preciso entender o que as pessoas estão falando daquele segmento, daquela marca, dos concorrentes, o que, que aparece. Isso virou uma, uma integração de metodologia. Então, de repente, a agência parou de ver só como gasto aquele. Ah, então, tipo, para eu ter uma área de redes sociais eu preciso ter os clientes, não sei o que lá. E passou a ver que, não, eu posso deixar uns dois como investimento, por exemplo, de prospecção. Já foi uma mudança de paradigma. Numa outra agência por onde eu passei, eu era o cara que, tipo, atualizava o blog. Tinha lá os caras que escreviam, eu era o community manager. Do, do blog de uma marca. E, e aí começou com aquela coisa de... ah Então, cola aí e tal para você ver como é que você vai... A criação chamava ah, cola aí para você ver como é que você vai postar no blog da nossa marca a nossa ação muito louca que nós estamos fazendo. E assim, com o tempo, um ano, né, um ano e cacetada de, desse processo, o final dele foi alguma coisa do tipo... Oh, é, chegou um briefing novo. Vamos pensar todo mundo junto como, como uma coisa desenrola este, este respeito que que, que, as, que os profissionais outros profissionais da agência passam a ter com redes sociais é importante assim está como tá acontecendo vai tem que melhorar muito ainda mas mas já encaminha para o que pode ser o futuro seja ele mais integradão e, e elimina a área de redes sociais ou seja uh, como como uma área lá mas muito respeitada dentro da da, 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 como as outras áreas da agência
0: É, eu acho que podemos entender aqui De tudo que foi falado Que o, o analista de social media Então, o um profissional de social media Nada mais era que o um novo webmaster
1: então,
0: é, é isso que <risos> eu pode... é, é, Como comentamos <risos> no é, começo é, é, sabe, okay. sabe, quem, sabe quem concorda com essa ideia do texto Que o, que o Yasuda falou Tipo, um bom texto impresso obviamente? Seu Abel Seu Abel concorda E eu acho que está na hora do Seu Abel Seu Abel
2: Yasuda, você atenderia o Palmeiras em mídia social?
1: Cara, por que não? Pode dar umas risadas do que aparece no monitoramento. Nada isso... é como um de desafio, né? <risos> é, vô. Você é. não sabe Monit de nada. O Palmeiras deve ser maravilhoso. Você é, cara, não sabe você de sabe nada. Ia ser, ia ser melhor que a sessão da tarde, viu? <risos> Borracharia
2: do Seu Abel. Ah, Seu Abel, Seu Abel, Seu Abel. Seu Abel é o nosso cliente santo de cada dia. E suas abeladas incríveis. Seus pedidos inenarráveis, seu Abel em mídia social, tem muito, hein?
0: Tem. É. O Renato que presta serviço pra borracharia começou o e-mail dele com a seguinte frase: Seguindo a regra de fazer rir, segue aqui uma belada fresquinha. E a regra de fazer rir é porque a regra do seu Abel, Gabi, você que está participando pela primeira vez do programa, é quem quer rir, tem que fazer rir. Então mande suas abeladas. É, todo mundo tem uma, ninguém tá em. ninguém passa. É, como é que se diz? Ninguém passa invicto por essa incolum, carreira. É, incolum, incolum, por essa carreira, Obrigado. É. Seu Abel e a esposa têm uma borracharia SA, inovadora. Uns meses atrás, depois que finalizamos sua logo com as iniciais de três de seus sócios, um deles decidiu sair. E, surpresa, querem uma nova logo com duas iniciais. Mas, claro, é, é o mesmo conceito. Fizemos as opções <risos> para que eles escolherem e enviei para a senhora Abel. Esta nos fez o favor de não apagar a conversa, que foi concatenando até voltar para mim em resposta. Ela, ela trocou o e-mail internamente e depois devolveu a conversa inteira. Segue a síntese. Renato. Oi, senhora Bel. Tudo bem? Renato é o cara que mandou o e-mail. Oi, senhora Bel. Tudo bem? Aqui estão umas opções que criamos. Estamos indo no caminho certo? Senhora Bel. Amor, olha só as novas logos que o Renato preparou para você. As, as novas logomarcas que o Renato preparou para você. Eu gostei da primeira. E você? Senhora Abel Gostamos da segunda opção Por favor, fazer as devidas modificações Eu adoro o senso de igualdade Nas decisões conjugais É um casamento, é um casamento moderno, senhor Abel. Muito bom. Abel
2: Eu gostei da primeira É o da segunda, então fechado, vamos na terceira É isso aí
0: o Guilherme de Souza pediu pra gente não falar o nome do site, não falar nada, beleza, a gente não vai falar, só que seu nome é Guilherme de Souza, é um nome muito comum. Trabalha em um site que divulga notícias de ciência e certa vez publicamos um texto sobre coisas difíceis de comprovar. Cara, isso é bom. Indignado com o fato de termos incluído abduções alienígenas e paranormalidade na lista, seu Abel, editor-chefe, me enviou um e-mail com o título Perplexidade Justificada. Parabéns, seu Abel. Estou muito decepcionado com vocês, escreveu. Dá pra ver que é um título que é um e-mail escrito por um jornalista, né? Porque tem Verbo Dissente, eu já falei pra vocês, Verbo Dissente. Estou muito decepcionado com vocês, escreveu. São sensacionais em tudo, mas quando o assunto é realismo fantástico, que fracasso. É incrível que, com tudo que foi pesquisado e aprovado em matéria de ufologia, materialização e a comunicação com espíritos via mediúnica e através da moderna transcomunicação instrumental. Comprovada através de modernos detectores digitais Vocês jogam tudo no lixo Como coisas, entre aspas Improváveis Aliens De início, não pensei que seria uma belada Apenas uma demonstração de indignação saudável Contudo, quando seu Abel disse que esses fenômenos Estão mais do que comprovados E citou o exemplo a seguir Percebi que tinha uma pérola em mãos Vejam só Não preciso dizer que um conhecido meu Ministro das testemunhas de Jeová Com a sua esposa foram arrebatados a bordo de uma, nova espa de uma nave espacial em 1975. <risos> Ele conversou comigo na ocasião e eu acreditei, porque as testemunhas de Jeová não mentem. Depois de se admirar a demonstração de fé e confiança, seu Abel disse que só poderia lamentar nosso envolvimento com alguma fonte restritiva, Watts tem uma interrogação, para que neguem o bom senso dos fatos. Fiz um esforço para responder com seriedade, já que seu Abel tinha se dado ao trabalho de entrar em contato e escrever um testemunho com tanto bom senso. Quero parabenizar vocês pelo bom conteúdo do B9, que o sucesso continue crescendo. Forte abraço, muito obrigado, eu Guilherme de Souza. Estou... Pô, Guilherme me deu uma ideia.
1: Eu estou com uma, com uma perplexidade justificada com esse eu meio, acho, meio, cara, eu porque acho. meu pai... cara.
0: Guilherme me deu eu uma acho. ideia
2: de um novo quadro, a gente tem, pode criar um quadro, olha que ideia, ouvintes. Um quadro sobre os melhores e mais inexplicáveis esporros do chefe do mundo. <risos> Pô, em, em, é verdade, vamos fazer esse quadro. Me lembrou, uma vez eu fiz um... Teve um evento, assim, um Pocket Show com Eddie Mota E aí eu, eu tava trabalhando nessa agência. E aí uh, tinha um, um prêmio, né? Que era um violão. 80 pessoas, aí ia, ia se dar um violão. E aí uh, tinha uma gincaninha que era uma pergunta. I, iam sortear o número do, do cara, né? ia falar, então, o número 15, a pergunta é... Qual foi a primeira música que o Edmota tocou nesse show? Então, legal, a gente fez tudo, preparou tudo. Meu chefe foi buscar o Edmota no aeroporto e falou pra ele, ó, a gente fez essa gincana, é assim. Então, você precisa abrir o show tocando Manuel e tal. E aí, meu chefe me liga, dando o maior esporro do mundo, assim. Você é um filho da puta! Você é um filho da puta! Você tinha que saber que o Edmota nunca ia tocar Manuel no começo do show! Porque ele falou pra mim que um artista nunca toca a melhor música dele no começo. E ele não vai tocar a porra da música, a culpa é sua. E eu falei, mas como é que eu ia saber isso? Você é músico, você tinha que saber. Caralho!
1: Eu então... já. Quer que eu fale de um? É, Por acho favor. que é um dos melhores spooks que eu já tomei. Que Manda. foi. De, é, o Yasuda
0: recebeu uma mensagem enquanto ele tava falando. Do meu tá? Tamagotchi. É.
1: É, é o seguinte: é, teve uma vez que a gente teve um projeto que envolvia um, um, usar um CMS novo, né? que não era nenhum dos padrões de mercado. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu, isso é uma bomba, cara. E foi recomendação do cliente, e aí meu chefe falou, não, dá uma olhada lá, Yassuda. Aí eu olhei, não, isso é uma bomba, isso é ruim. Cara, eu não vou aprender isso no, no prazo, assim, contrata um programador e vamos fazer um do zero. Aí ele, não, isso vai ser caro, não sei o que lá. Não, é sério. Não, não, faz o seguinte, entra no Orkut e é, dá uma vez <risos> se você não acha vendo uns fóruns aí, se você não acha uns programador disso, falei, cara, mas isso é uma bomba, tipo, isso, o sistema é ruim, ele não, não dá, não, não, entra lá, dá uma olhada, Sura. Tá, aí eu acho lá, um começo a achar um cara, falei, ó, oh, chefe, tipo, tão cobrando, sabe, moleque de 14 anos que cobra 300 reais para entregar um site que não vai entregar e não sei o que ela vai dar merda, contrata um programador e Para com isso, não sei o que lá Você tá sendo muito Você tá sendo muito negativo lá, é, pô, Cara, não, no fim das contas No fim das contas, contrataram A porra do programador que Ele olhou para o sistema Cara, isso aqui é uma bomba, mas se vocês querem que eu entregue nisso Pois não Cobrou preço, enfim um, um, um preço bom lá, mais barato Do que fazer um CMS do zero, mas Ainda assim o site era, era muito ruim E... E aí, beleza, eu insisti muito com essa história Mas assim, né, com boa vontade E aí um dia, na verdade, fui chamada pra receber um feedback positivo Foi no dia até que Foi no dia até que falaram Ah, vamos fazer uma proposta, talvez pra te efetivar Ele sentou, me sentou na cadeira e falou E a Suda Cara, você é um dos caras que melhor argumenta aqui Você é um cara que tem uma boa argumentação Isso é bom num garoto tão novo, né é, Mas você tinha que ser um cara mais positivo <risos> E aquilo ficou, é sério mesmo? Sério. Então, beleza.
2: Deu merda? A pergunta é essa.
1: Não, deu merda. A merda foi a seguinte. Você, você mudou, ro... sua, sua vida mudou depois disso? Ah, mudou, cara. Porque eu fiquei pensando assim, meu, porra, né? Talvez eu seja meio negativista, mas, ah, cara, quer saber, meu? Aí, aí que eu fiquei pior.
3: Eu passei, eu passei pelo contrário. Eu levei bronca porque eu era muito simpática e sorridente na reunião com o cliente. Ah, é? Meu chefe me deu um esporro porque eu saí da reunião e aí ele falava pra mim assim, você é muito simpática com o cliente. Você acha que você tem que sorrir o tempo todo? Eu falava assim, gente, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na reunião e eu falava, você manda, como seu cliente? Tem que ser babaca. Você é idiota. É. Tem que ser babaca. Você tá vendo? Você tá fazendo essa merda? E, tipo, eu Aqui na Babaca Publicidade e, e Propaganda, tava... a gente é babaca com o cliente. E a gente tava... É, eu nóis. A gente tava eu lembro, eu voltando eu da reunião no carro do chefe e tava muito Trânsito e não chegava nunca na agência. E ele me dando esporro, e eu, ele do lado, falando: Meu Deus do céu. É o nosso diferencial. O que, é que eu faço aqui? E o cara gritando comigo: Eu tinha vontade de abrir a, abrir a porta e pular, sabe? Assim, pular do carro e falar: Prefiro a morte do, é, que, que, do que eu vi isso. Queria mano.
2: fazer uma campanha? Foda-se. É isso, Guga? Esse é, é. o babaca?
0: É. Temos mais abeladas? Tem, tem mais uma aí, dá tempo de ler mais uma? Já fudeu tudo. Não, meu... tá, uma hora e quarenta, vambora. E eu ainda vou falar a vida hora do Nicolas Cage, vou levar mais Nossa. uma hora.
1: Peraí, eu, eu... a que eu leio é essa aqui de baixo então? É, a do ah,
0: Jefferson aqui. Castanha.
1: Perfeito. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Castanha, tenho 21 anos e atualmente faço estágio. Um fala garoto, uma empresa? Menino.
0: Acho... É, ele escreveu aí no texto, então ele Bom, que faz, esta...
1: faz estágio no Itaú e estuda publicidade e propaganda em São Paulo. No caso que vou contar, o seu Abel era é um colega de trabalho em uma agência em que trabalhei. Fomos visitar um cliente que estava com uma perna quebrada. E aproveitamos para buscar as cópias de seus documentos para fazer o contrato. Chegando lá, o cliente nos perguntou. Minha copiadora só faz cópias em preto e branco. Vocês precisam de coloridas? Então, meu parceiro, seu Abel, solta a pérola. Seria melhor, mas não tem problema não. Assim que chegarmos na agência, nós tiramos as cópias coloridas. Meu cérebro travou. Como vamos tirar cópias coloridas das cópias em preto e branco? Tentei explicar pro seu Abel, mas creio que até hoje ele não entendeu. Bom, é isso. Amo o trabalho de vocês. Parabéns.
0: É o estagiário Abel. É o Abel. Bom, então é. acho que...
2: Qual é a boa, não? É. Qual é a boa? Vambora. Ué!
1: boa, como diria o menino. É. Posso só combinar uma coisa antes da gente começar a falar qual é a boa? Ah. É legal comentar qual é a boa de cada um de nós, claro, mas sem... Sem julgamento de valor. Sim, senão de valor. a gente vai ficar 40 minutos é. discutindo. E tá sem, bom? Spoiler, sem, sem spoiler, spoilers.
0: sem spoiler. E o qual é a boa do, do Merigo? Ele não tá falando, mas a gente sabe que o qual é a boa dele é Tomb Raider, que ele tá, 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 tá primeira tá... fase. Ele tá, tá tentando
3: lá, ele tá conseguindo. Por isso que ele é. não tá falando, ele tá jogando, é. né? Tentando passar é. de fase. Tá, ele tá
1: quietinho lá
2: treinando. Tá preso <risos> lá. Posso começar né? com qual é a boa? Então vamos lá. Esse vai final lá. de semana eu assisti, obviamente, o lançamento da terceira temporada de Game of Thrones. Sem spoiler, muito legal. Bacana e a HBO novamente manteve aí a coisa de transmissão mundial simultânea. Então, a, a o, o temporada... que é do caralho, né? O que é a do HBO caralho. Tá
3: fazendo isso algumas, há algum é tempo, forma, e eu acho muito
2: é a legal. a melhor forma Parabéns, de... parabéns, HBO.
3: Um, um abraço pra HBO. É, é <risos>
0: parabéns,
2: HBO. Ah, muito bom, realmente muito bom. E, bom, anyway, esse final de semana não interessa o que eu vi, o que eu deixei de ver, o que eu joguei, interessa apenas uma coisa que eu assisti. A trilogia Rambo em 1080p.
1: Uau!
2: E eu queria falar uma <risos> coisa sobre isso. Uh, é brilhante, até o 3. Uh, principalmente o um, 1. Um é do caralho. Uh, só que daí um, me bateu uma lembrança assim, cara, que é tipo assim. Eu fiquei vendo o Rambo e aí eu, eu falei Caramba, cara, a gente ia tipo, em loja de brinquedo Com os pais e tinha o kit Que era tipo faca, metralhadora E ninguém Muito cresceu incrível. psicopata, saca? E hoje em dia isso é um absurdo Tipo, você pensar em tipo brinquedo de arma Tipo, não, nunca vou dar uma faca de brinquedo Tipo, uma arma de brinquedo Porque eu vou, vou criar um serial na, killer na verdade, e tal Na verdade, cara,
1: as crianças dos anos 80 São, na verdade, sobreviventes é. Que, que foi, foi criado mais solto, foi. Eu não sei. que sobreviverem e eu,
2: eu O Google é pai, eu não sou pai. Uh, mas o, o, eu acho que assim, existe. E, cara, assim, você é apedrejado por o resto da minha vida por isso, mas eu. Eu acho que existe uma supervalorização dessa coisa de bullying, assim, sabe? Porque, cara, o bullying, tipo, beleza, eu sofri bullying, mas daí eu aprendi a me defender e, e, cara, isso te torna mais forte. Mas hoje em dia espirrou, nossa, põe na redoma.
1: Eu tenho a impressão, às vezes, que vem aí uma geraçãozinha frouxa, cara. Eu sempre digo que se forma caráter... Não, eu não digo não, é isso que eu peguei de um cara no Twitter, não vou lembrar quem, e uso como mantra quando aplico o bullying em algumas pessoas. Se forma caráter, não é bullying. É, ah, tem, tem bullying e tem bullying, né? É. Não, mas boa. eu vou dar um exemplo. Eu tive, eu tive um, um assistente. Agora ele virou assistente, eu peguei ele stag, e ele era assim, pra começar, né? Eu vou até mandar um abraço pra ele. Um abraço, Ivan, é, se eu, você. Hoje estiver eu ouvindo, um abraço, Ivan. Tá. É. Não te conheço, mas Não, parabéns Ivan, O Ivan ele era meu bicho na ECA, e eu já tinha trollado o um moleque lá na ECA mesmo. E aí ele virou dele virar meu stag. Eu falei, cara, beleza, assuma a missão de transformar em homem. E, meu, via bullying todo santo dia, entreguei um assistente sabe, capaz, tá lá tá desempenhando seu trabalho, ou seja chora ajudou. todos os dias é. antes de dormir, mas, imagina, é um mas tá maravilhoso imagina, é um metro... tá, me chama pra tomar é um cerveja metro... na casa dele, é um
2: metro e... militar é. é, pô, tá bom é um e aí voltando pro Rambo, grande do caralho o Rambo, muito bom, atuação impressionante, assim, eu não sei como o Robert Neniro conseguiu emprego em filmes na década de 80 com o Stallone fazendo filme.
0: Assim. Cara, é um que, nível, que, né? que ator, realmente... diretor e roteirista que tivesse é o Stallone. Que ator, né, cara. Que expressividade. E principalmente a capacidade dele de criar <risos> nomes. De Não, criar nome, eu... lindo. O nome é John Rambo, cara. Que, que puta John
1: Rambo. É. Rock Balboa. Rock Balboa. Rock Balboa. Rock Balboa. É.
0: E, e no primeiro ele tá preso na
2: delegacia, os caras já deram o banho de mangueira nele, estão quase currando ele no canto. Aí entra <risos> o cara assim... Tipo, meu, acabou de chegar um, um telegrama, vocês não sabem quem é esse cara. E aí já fodeu tudo. O cara já tá com a faca na, no dente, já vai matar todo mundo. E aí vem... vem essa cena é foda. Vem o, o comandante, né? E o comandante fala pro, pro policial Will. Fala assim, não, eu vim aqui pra... Pra, pra resgatar ele, pra salvar essa situação e não sei o que e tal. E aí, o, o, prof, o policial Will fala assim: Você veio aqui só salvar o seu menino, mas se isso não vai acontecer? Ele fala: Eu não vim salvar ele de vocês, eu vim salvar vocês dele. Nossa!
3: Ah, Década de 80, ah, cara! Ah. Ah. Eu gosto e... muito do Salone Cobra, cara. Acho maravilhoso. Brilhante. Você é incrível. Falcão. Eu,
2: Falcão. Falcão, eu só quero o caminhão. Eu só quero
0: é. o caminhão.
2: Eu só quero o caminhão. Você é um imaturo, Falcão. você eu vou...
3: é um cocô. Vou... Ah, é. Maravilhoso. Eu vou colocar você Falcão.
0: É um eu vou colocar Falcão no meu filho assistir essa semana que Boa. de fato é. Falcão, a
2: hora. eu vou colocar Prêmio.
3: Falcão ramo no nome do meu filho assim, Que quer... Mas eu
0: acho que você não pode dar...
2: botar ele para assistir Falcão sem antes dar um boné de presente para ele. Puxa, Sacou? É e aí ele vai virar o boné assim para trás sempre que for desafiado. Isso vai mudar a vida dele, cara. Boa. É,
0: e você alugou na Blockbuster? Ou você comprou os DVDs?
2: Eu tava passando na TV a cabo, acho que HBO sueca. mesmo, alguma ah, coisa tá. do tipo, Max max HD, alguma coisa ah, assim. Achei que era na TV sueca.
0: Certo, entendi. Tá bom. Você trouxe meu Tomb
2: Raider, que você quer me emprestar? Não? Ainda não acabei. Tá. tô, tô tá abrindo zendo. a última tumba. Tá eu já acabei, tá <risos> já acabei a história, agora estou abrindo as tumbas,
0: falta só Semana uma. Semana que vem, então? Isso. Beleza. Eu vou ser o último hoje.
1: Ah, é? É, fala, vai assim. Meu, cara, minhas boas. Bom, vamos ver o que eu fiz. Teve o Lula Paluza, acho que a Gabi também vai comentar. Festival. Foi, bem, que... foi bom? Cara, foi bom, foi bom. Assim, eu, eu acho que eu tô. Assim, eu, Luiz e a Suda, né, tô, tô, tô meio velho. De espírito. Mas, num, de maneira alguma, achei hiper mal organizado. Nada disso. Achei, primeiro que com essa história do, de ter metrô ali do lado do Joque, o Joque se tornou sim uma boa casa para shows. Se os shows do que...
3: acabarem mais cedo também, é, né? Se não, ela melhor... acabou um pouquinho mais cedo do que o ano passado, sei lá, ajudou se um dia, bastante.
1: Se um dia, por exemplo, organizadores e, e, e governo chegarem a um consenso de que num dia de um show desde grande porte, o metrô vai funcionar até as duas em, em caráter emergencial, enfim, como é na virada cultural, por exemplo, uhum. que fica 24 horas, já seria um alento. Mas o metrô fica a 500 metros da entrada, então isso é muito bom. Eu ainda, no dia que eu fui sair um pouquinho antes do, do, da, do acorde final, né? Então, peguei o metrô muito sossegado pra voltar também. Qual foi o melhor show? Cara, eu fui só no sábado. Eu achei no sábado os melhores shows do Queens of Stone Age e do Two Door Cinema Club. N não gostei do som durante o show do Black Keys. Uma, uma rápida discussão que tivemos com o Saulo aqui antes de todos chegarem, que era o Saulo... Né? Pode, pode falar, Saulo?
2: Eu acho que Black Keys é banda de estúdio, assim, que quando tá no... no no, no conforto do Pro Tools vai muito bem, mas ao vivo deixa é, de desse... eu,
1: eu já acho que, na verdade, ele sofre do mal que todas as blandas, bandas do planeta Terra sofrem, e o grosso desse Lula Palusa também sofre, que são bandas que ficam me melhores em palcos pequenos. Né? Você ah, vê num palco menorzinho, sim. funciona muito bem, você vê num palco gigantesco, ela se perde um pouco. É, Eu não é. gostei,
0: o grande, mas eu não vou falar nada pra você pedir pra não comentar os, os calha-boas dos outros. <risos>
1: não, não, assim, você pode comentar, só não só começar. A gente ficou quanto tempo discutindo Tomb Raider é, naquela não, outra é verdade, vez? Foi, é verdade, foi bem é, pesado. É, foi chato, é. Mas pode comentar, pô. Não, falar
0: isso, eu não gosto de show grande, eu gosto de ver show em lugar pequeno, fechado e tal. Então, é, eu, é. eu prefiro não ir
1: porque eu acabo não, não curtindo. Eu, eu confesso que, assim, eu tô começando a chegar num ponto que também tô, tô, tô querendo aquele modelo que nem eu vi. Eu fui você ver diz, Rush. Você quer ver
3: show sentado, é isso?
1: Praticamente. Eu fui ver Rush. Eu nessa gosto de show zona. sentado. Cê, cê tem parabéns, se
3: parabéns é. bem-vindos à velhice. É um é. lugar não. ótimo. Você é um é é aqui bengalas. Tipo, bengala. eu digo, eu Vamos lá. Eu não digo nem ver show
1: sentado. Eu fui. Eu fui ver... Não é para falar que lá fora é melhor, não é nada disso. Mas eu fui Sim. ver block party em Chicago, num, num clube. Ou seja, todo mundo em pé, beleza. É, mas, sei lá, é, assim... Uh... Como lá, a galera, não é calorosa. Então eles ficam quieto durante o uhum. show e tudo mais. E você ouve a banda? Não, e não, e não. não Estou falando que nós somos não é nada disso. Tipo, a galera que vibra e é legal para a banda e tudo mais. Só que assim, eu consigo ficar em qualquer lugar, em pé, ainda levemente encostado se eu quiser às vezes dar uma descansada na perna uhum. e boa. Óbvio, tinha muita gente lá, a maior parte queria ver a atração principal do meu dia, que era a Black Keys. Então a aglomeração foi empurrando as pessoas, né? o que é normal numa multidão. E aí talvez eu já não esteja mais no pique de ficar no meio ali. Eu preciso ficar um pouquinho mais afastado. E foi o que eu fiz. Teve uma hora que eu falei, ah, legal, o som tá ruim daqui mesmo, então eu vou ver lá do fundo. E aí fui, sem dúvida, assim, sem... Sim. Sem falar que o festival é ruim Ou que as pessoas... Não, nada disso As pessoas tem mais é que se divertir mesmo é... Eu é que não tô mais na vibe Uma coisa ruim é Quando você
2: toca algum instrumento Vai num show É que o seu tesão Não é mais ouvir a música é, Além de ouvir a música É ver de perto o cara tocar entender a técnica do cara, ver como ele aplica as coisas, como ele resolve as questões e ver equipamento, sabe? Chegar puta, qual que é o prato, qual é a pedaleira, que bater é essa que baixa é aquele, qual é o ampli que cabelo ele tá usando é, é. e aí eu, eu me tornei... É um
0: nerd da Teodoro Sampaio É,
2: você. tipo isso, é. eu me tornei ao longo dos anos um puta chato nisso, sabe? Eu curto show muito perto sentado e sem ninguém cantando batendo palma ou dançando, sabe? Eu gosto do show eu... que as
0: pessoas não cantam junto E,
2: também. e, eu, e eu, sempre, eu sempre falo isso é, assumindo que é uma puta chatice, sabe?
3: Eu, eu, obviamente, eu sou 20 anos mais nova que todos vocês. <risos> é isso, eu tenho, tenho 15 anos. Gabi, é. fala aí, qual é o seu qual é, o, qual conta, é a boa pra
2: você? Não, mas conta do, também da sua experiência tá? no show. Você Vou foi falar em mais. três dias.
3: boas, então, porque eu sou dessas. Eu fui em dois dias do Lula Palusa. eu achei muito bacana. É um dos festivais mais organizados que tem hoje pra mim. O
2: cheiro do cocô do cavalo procede?
3: O cheiro do cocô do cavalo procede porque você está no Jockey Club, onde acontecem corridas de cavalos.
2: E cavalos cagam.
3: Cavalos comem grama e fazem cocô. É isso que eles fazem, enquanto é. eles correm. Então, e
1: enquanto eles, tem e cheiro eles de correm, copo. eles cagam e correm. Eles, eles cagam correm.
3: e correm. Ah, é, boa, cavalo. Nem é cavalo, nem eu, nem cavalo.
1: Achei, eu nem achei o fedor tão absurdo. Gente, eu eu achei o fedor muito do Rio Pinheiros é, é muito pior. pior.
3: Eu achei o as pessoas reclamando. Ai, tinha lama. Velho, vocês querem o que? Azulejo no festival? Vocês e tinha patricinhas
2: de salto-agulha, claro.
3: Patricinha de Salto Agulha é, Eu não era uma delas, eu tava de bota Eu acabei o show destruída é, Uma das boas que eu quero indicar é The Hives Quem eu puder vi, ver o um show desses foto... caras eu Você vi viu uma foto... uma foto do meu pezinho no Eu vi fim. uma foto no
0: Instagram, igual o Rambo <coughs> também. É. Eu
3: tava imunda tem uma outra foto que eu tô com a minha cara, meu... assim, eu tô com o olheira horrorosa, toda descabelada, porque eu acho que show de rock bom é aquele que no fim do show, você tá destruído, a banda tá destruída, eu gosto de olhar a banda Seu no celular fim. celular tá destruído. Meu celular tá aqui, eu só quebrei <risos> um pedaço da capinha, vocês não estão vendo. estou é apenas áudio, mas está quebrada a minha capinha, ó. Isso é minha capinha quebrada, porque eu pisoteei <risos> meu próprio celular. Mas enfim, isso não caso. é o caso. Pra mim um show de rock bom é quando você olha, no fim e a banda tá tão cagada quanto você. E o Rives é uma banda que faz isso. Eles entram de frac, cartola, e eles acabam o show fazendo a camiseta molhada, assim, porque eles estão tão uhum. suados, tiram toda. tira o casaco, tira a cartola e no fim a camisa tá tão molhada que tá transparente já. O sexo. É, não, não sei, assim, um dos caras é super bonito, mas os outros uhum. não são grande coisa. Mas tudo bem, eu casava com todos porque eles são incríveis. Então quem puder ir a um show do Rives, vá, assista um show deles ao vivo. É, vale muito a pena, eles estão hoje em Porto Alegre, mas eles também estarão no Chile em breve. Quem puder ir ao Chile, vá. Não, é, não, é um não, puta final, show.
1: Final de semana que vem.
3: É, quem puder, vá, porque é um super show e vale muito a pena ver ao vivo. A outra boa é uma série que chama Vikings. É uma série do. do... Ragnar! <risos> já quero casar com o Ragnar também. Vocês podem... The Rives é sueco, né? O Vikings também é. Uma Não, série. e eu, eu vi o primeiro <risos>
2: capítulo sozinho, beleza. Vi o segundo sozinho, beleza. E tava tá vendo o terceiro, minha mulher passa assim, olha pra TV, senta Tinha uma no sofá. Pelada. E aí ela. O irmão do Ragnar. Ah. Aí ela olha e fala: Nossa, é um viking? É, é no, um viking, nossa, eu vou
3: assistir. Meninas, que, assistam. Que,
2: que atuação, né? E eu já olhei assim com aquela cara de quem quer a faca, sabe? É muito legal quando <risos> eles sem
3: camisa, mas fora esse esse fator sem camisa dos meninos, que realmente vale a pena. A série é muito bacana para quem gosta de Game of Thrones, quem gosta dessas nerdices e medievais. Assim, começou, começou. que canal é, que é? é History é do Channel. History Channel uma parceria com o Cinemax. É. Né? Mas é ficção. É ficção. É, é ficção. É, 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 ficção, é, é uma é história romanciada, tá. uma dramatização. O Ragnar é uma figura histórica do. do enfim, dos, dos, vikings. dos vikings E é, realmente ele foi o cara que expandiu Que levou ali pra, pra, pra Onde hoje é a Inglaterra, etc Mas é romanceado, claro, né? tipo Ele é um cara incrível no, mas, é, mas é
0: bem legal porque
2: os vikings Eles têm essa imagem mundial De tipo um monte de, de alemão de capacete com chifre E não é nada disso, não, né? É. E a série mostra o lado bem bacana E assim, eu achei o primeiro, o primeiro Capítulo um pouco arrastado
3: Mas depois é, vai é,
2: é, No segundo pra frente
3: foi incrível tá bem legal, assim, é. bem legal. E
2: eu não vejo a hora de alugar pra ver o quarto Alugar. Sim, uhum. <risos> Enfim.
3: Então, Vikings é a segunda coisa. E a terceira coisa, para manter o nível de porrada, é roller derby. Se vocês puderem, acompanhem o roller derby. A gente tem times é, aqui em São Paulo. Você compete? Eu não, com... eu não, não, eu sou da Liga de Torcedoras de Roller Derby. Eu vou lá ver minhas amigas. Vamos lá, explique
1: o skate.
3: Vamos falar do roller derby. Meninas, eu, eu depois conheço, eu quero eu meu cachê. Con... Eu
1: conheço uma menina é... que pratica isso. Eu então tenho mais, algumas mais amigas que muito fazem... É muito legal. Cara. Não, é muito então, então, legal. Vocês dois é sabem o, sabe o que é isso. É, eu só eu, sei. eu não Você sei não o que é. Você não sabe,
3: bacana. Aqui em São Paulo tem um time que é o Ladies of Hell Town. Vocês podem procurar no Facebook, depois eu mando o link pra vocês colocarem. O roller derby é um esporte sem bola, é um esporte praticado só por mulheres. São. Em gerais são mulheres de shortinho se batendo sobre patins, então parece bom. Vocês podem pensar que parece bom, <risos> né? Fala, Guga Como <risos> <isso pode risos> será que <risos> <mulher? risos> Mas é um esporte bem bacana. É, você pode ser magrinha e praticar, você pode ser gordinha e praticar, você pode ser baixa, alta. Tem enfim. que saber andar de patins. Você não precisa saber andar de patins porque elas te ensinam. Eu tenho amigas é. que não tinham ideia de como parar então, em cima de um patins. E, e aprender é? É, elas treinam em alguns lugares, tem treino no Ibirapuera, tem treino também num clube ali na região da, da Santa tem Cecília. é São quadras, eles, elas precisam de uma quadra plana, ah, bem E
2: porrada, é isso? Tipo, Rola. Você bate?
3: Rola porque basicamente tem um grupo de meninas que precisa segurar uma outra menina que tem que ultrapassá-las pra fazer ponto. O ponto é feito quando esse primeiro grupo é ultrapassado pela menina do são, outro time. Se eu não me
0: engano, são quatro patinadoras de cada time, e uma delas é a que marca pontos. As outras são só defensoras. E elas então, têm que
3: evitar que a menina passe. E é tipo um e... curling humano. Cara. É, não, e aí. Tipo um curling humano. Não, não.
0: É, é, no... é numa pista. Muito bom. É uma pistoval É uma, uma pista, circular. Oval. É pista circular. Então é, ela fica é. dando voltas e cada vez que ela dá uma volta no outro time, Esculpa, ela marca um pouco.
1: velho, bote é. humana.
0: E, em linhas
3: gerais é mais ou menos isso. Mas é, é um esporte bem legal. Tem, é um bem... Filme, tem um filme que fala sobre isso. Sim, tem, Chama Garota Fantástica. Que foi dirigido pela Drew Barrymore. É com a Drew Barrymore. Que é e muito A Juno, que eu sempre esqueço o nome. Como é que ela chama? Bonitinha? pequenininha, faz é, Juno.
1: É, não Ai, não fugiu lembro. o nome dela,
2: caceta.
3: Osner os nerds tudo esquecendo as coisas. Enfim, a gente vai já... é começar.
2: O, o Merigo tá aqui querendo falar sobre esporte, ele falou que enquanto o Palmeiras não tiver um time disso, ele não vai dar, dar atenção. É, esporte é um esporte novo, dele. mas
3: que vale, vale bem a pena, assim, ser acompanhado. É divertido, faz bem pra saúde, é, tem várias meninas, gente, vamos fui, lá Agora Eu
1: não fui ver o jogo, meu. eu eu, 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 eu tenho um que Já era mais de... legal que rock sobre a grama feminina.
3: É mais legal do que rock sobre grama feminino. Ah, não sei não. As últimas <risos>
1: Olimpíadas quase tive um ataque.
3: É que tem Las Leonas, né, no rock sobre bom. grama feminino. Não, minas, não eram ainda. só
1: as Leonas. Tinha, tinha o time da Inglaterra, tinha o time da Nova vocês Zelândia. não estão vendo
3: agora, o mas o time da a tá Noruega, mesa, meu. Que... Assim,
1: Muito tá, bom. Tá eu, eu, eu falo isso, eu falo <risos> isso assim com uma, com uma liberdade, porque como vocês bem lembraram aí do, 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 do Ragnar aí, eu às vezes ouço da minha namorada quando eu quero assistir 300, que é que eles são uns 600 de Esparta. Uhum. Então assim, okay. então tipo beleza, assim é tudo uma troca então não, eu posso falar bem, muito gente. bem de rock. Podemos, podemos feminino, achar pessoas bonitas. é um esporte, não, é um esporte então, fascinante. Tem um, 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 um site onde fascinante. a gente
3: pode ver o calendário. Tem um Dá site, tem um site. Eles não têm ainda, elas ainda não têm um calendário de jogos porque são poucos times. Mas a liga está crescendo, então a ideia é que quando estiver bem grandinha comece a ter realmente é, jogos regulares. Mas tem campeonato brasileiro, muito tem legal. campeonato internacional, Demais. é muito bacana. Muito bom.
2: Guga! Venha com seu absurdo que eu já li na pauta. <risos> Cara,
1: não um absurdo. Eu prometi, eu prometi, eu
0: prometi no, né, <risos> na semana passada que eu ia que meu coelho é agora essa semana seria vida e obra do grande ator brilhante ator Nicolas Cage. <risos> Cara, sério,
2: assim, esse, esse programa. Eu, eu não sei o que dizer. A gente demorou 57 edições pra construir uma audiência que nos respeita. Você não pode. Não, já... é que
0: você fica falando mal do Nicolas Cage. Você fica falando do comparando como se fosse um, um, um padrão de coisas. Não, o Nicolas Cage entrou numa draga. O ele Nicolas fez bons Cage filmes
2: e é um... de repente acabou. É um não brilhante é o de repente acabou.
1: Ele, ele não nega roteiros.
0: Olha
3: assim, é simples, ele faz qualquer, é simples, ele é tipo o assim. Michael Caine da nova
2: geração. É, é, é o que eu falo, cara. Nome no SPC leva o negócio. A tudo, é isso cara. aí. Porque
3: o Michael Caine fez a, a mão, né? Lembra aquele filme da mão assombrada? Foi o Michael Caine, <risos> cara. Aquele, <risos> aquele ator inglês incrível, ganhador <risos> de, é. é o Michael Caine.
2: Tá vendo? Ó, vale. Guga, Balburdi
0: Ó, oh, Nicolas Cage uh, Fez filmes brilhantes, como a gente sabe, né uh, n -n -n Não dá pra falar todos Porque seriam... Você uh, pode começar um falando sobre, sobre Nicolas Cage A gente podia Cage. fazer um break só sobre Nicolas <risos> Cage <C3. risos> Vai lá,
2: começa falando sobre a origem dele O tio dele
0: Não, eu não, eu não vou falar tudo isso eu, eu quero só explicar pra vocês Por A mais B, a genialidade do Nicolas Cage Tá É meu filme preferido do Nicholas Cage chama Um Homem de Família, é um conto de Natal, aquele conto de Natal clássico do
2: é bom.
1: do
0: não, americano,
2: é. Mas quem isso, é mais bom?
1: Mais o, você... Mas o o melhor ator nesse filme não é ele, é o é o negão lá, o Don Shadow. É,
0: sim, sim, ele é muito bom também. É, e esse filme, ele é muito bom para representar toda, para mim não é Natal se eu não assisto esse filme, esqueceram
1: de mim. Ah, então mas, você gosta do espírito do Natal passado, para gente gosto. procurar essas Sim, 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 é tá. esse
0: conto e tá. Esse filme é, é muito bom, mas não é o melhor, para mostrar a genialidade do Nicolas Cage. A genialidade do Nicolas Cage está o seguinte. Quando você fala do, de outros grandes atores, é, também no nível dele, como, sei lá, o Robert De Niro... <risos> também no nível oh, Paulo Vilhena...
3: É. Quando você eu, fala de outros grandes atores... Eu, eu não sei o
0: que dizer. Esses grandes atores fazem uma coisa muito comum, muito normal para atores, que é interpretar vários personagens. Certo. O Nicolas Cage só interpreta dois.
1: Ah. É o Nicolas Cage bom e o Nicolas Cage mal. Bom, que bom. E com isso, ele consegue fazer todos os. Você acha isso foda? O Christopher é foda. Walken interpreta um só. É. Foda. Christopher Walken. Tá bom, mas peraí, Eu olha. Eu falar só. de
3: John Wayne, o que, que interpretava com chapéu e sem chapéu. <risos> Sim, parece São dois personagens.
0: Em um homem de família, o Nicolas Cage começa. <risos> bom, o Nicolas Cage, mal, ele tem os olhos arregalado, arregalados, ele penteia o cabelo pra trás e ele ri assim. <risos> ele, ele é espalhafatoso, assim. Ele canta, ele fala alto, fala grosso, ele fala, ah, ei, você! Ele, ele...
1: ele, é. ele é mal, isso. Ele,
0: ele é mal, é. Ele, ele é espalhafatoso, assim. E o bom? Ele é confiante. O bom, ele parece que tá resfriado. Ele tem a sobrancelha abaixada, assim, ele, ele fica com uma cara de quem vai espirrar. E ele fala baixinho. Então eu vou te fazer e, e ele, a pergunta, você e que fala é um tá baixinho. Sempre... E, e ele tá sempre com, com uma ruga assim no tipo, nariz. Tipo
1: homem do tempo. É, exatamente. Vou te fazer uma pergunta, você que é um grande entusiasta da carreira, keidiniana. o é, que falar então de Senhor das Armas?
0: Aí essa é a parte mais blowing, entendeu? É. Porque Se ele tem cara Senhor de bonzinho. Das alma, Senhor das Armas, ele interpreta um personagem mal fazendo Nicolas Cage bonzinho.
3: Ah, eu ia falar <risos> do, do Face off, genial do John Hook, ele interpreta os dois. Genial filme também só. Juntando tá John tá vocês que é, que é outro. Vai eu, eu
2: ia, eu ia, eu ia justamente isso. entrar nisso que a Gabi falou, porque isso prova Guga, que você tá João errado. Isso prova que você tá errado. Ele, ele faz isso em todos os filmes. o Nicolas Cage mal, ele faz isso até no Motoqueiro e Fantasma. Aí, ele ele é, o é ruim. Cair,
3: é, o Fantasma tem ele pegando fogo também, <risos> né? Saulo, que é uma outra Saulo, incrível
0: Saulo. interpretação. Todo ator interpreta um personagem em todos os filmes. O Nicolas Cage é o único que no mesmo filme ele interpreta dois personagens e ainda assim é coerente. A outra fase, ele começa <risos> com o Nicolas Cage de mal e vira o Nicolas Cage de bom, cara. Ele, ele realmente tá tá começando... e, você, e você percebe, Seriamente, né? E você e percebe. É bom. Olha como isso explode de cabeças, cara. O que é impressionante é quando ele usa o Nicolas Cage de mal para interpretar um personagem bom e usa o Nicolas Cage de bom para interpretar um personagem mal, coisa que o Christopher Walken nunca foi capaz. Como não? Eu, Christopher
3: Walken dança! Não, eu achei tem tem o Christopher Walken dançarino não Você nunca viu
1: Você nunca viu o clique do Adam Sandler? <risos> <risos> que ele vira pro Adam Sandler e <risos> fala, Yeah, I am the angel of death. Tá, tá Sou <risos> o <risos> anjo da morte? É e, eu. Ele é o Christopher, Christopher
0: é Walken <risos> dançarino no clipe do Apple of Fiction. Não, mas ele usa o Christopher Walken mal pra fazer um personagem bom. E usa o Christopher Walken mal pra fazer um personagem mal. Ah, em Pulp Fiction ele é um
2: cara bom Eu vou citar algumas coisas. O Nicolas Cage tem os dois. Eu vou citar algumas coisas aqui da carreira dele para gente <risos> delinear isso em respeito Do ao Nicolas Mager. Cage. É, é, vamos, vamos lá. Isso, o Nicolas
0: Cage ganhou um Oscar. Calma Coisa calma, que lá, calma lá, calma, calma o
2: primeiro, o primeiro... O Stallone
3: também ganhou um Oscar. Oh, ele,
2: em Esse 87 ele, ele fez o Feitiço da Lua, que é um filmezinho Sessão da Tarde, mas é considerável. Uhum. É, o primeiro... Pelo qual a Cher ganhou um Oscar? O primeiro erro dele já vem em 91, que isso. é... Isso é bizonho, né? O roteiro não é dele, mas é bizonho aceitar fazer isso. Depois do Marlon Brando fazendo o último tango em Paris, ele faz o último tango em New Orleans. Isso é bizonho, cara. Bisonho. Nem sei que é. É, nem queira, assim, B, sério. O desbravador? Desbravador? Vamos lá. Em 95 ele faz. Em, Paris, um, em 95 que ele, em ele faz o, o Beijo da Morte, que é o okay. quê. E, e a gente pode falar que em 96 ele faz o primeiro, talvez, mega filme dele, que é. The Rock, o Rochedo. Que é um filme de ação legal. No ano seguinte ele faz. Sarin. Sarin. No, ah, ano se... Sarin, é. no ano seguinte que ele faz, Conner.
3: Conner. 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 Cara, Caramba, é esse? não Ele não falou, em Las
2: Vegas. Não, peraí. É não no, 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 no mesmo ano, o que ele faz? A outra face. Aqui, aqui ele tava tomando Vive Clicô. Aliás, ele não porra nenhuma. Ele tava cara. tomando Krug e, em, e em tomando Conner, banho com. Conner, ele
3: merecia o Oscar de melhor e, peruca.
2: Cara. E tomando banho com, com Dom Perrion. Estou escolhendo bons filmes. Aí, 98. peraí.
0: Conner, além de. A gente para... se você resolveu passar a carreira toda, a gente precisa parar pra falar sobre Conner. A carreira
2: dele acaba já já, porque viu? Porque Conner é um dos melhores.
0: <risos> Conner é um dos melhores. <risos> <Pera aí. risos> o plot de Conner é brilhante. É um cara que mata um ladrão em legítima por defesa favor. e por isso ele vai preso. Por porque afinal ele era muito forte por gente devia saber que ele não podia por
2: fazer favor, isso. Não, por favor. No ano seguinte ele faz Cidade dos Anjos e não, não satisfeito... Nicolas Cage bom. E aí, não Nicolas satisfeito, Cage ele faz olhos... E não pai, satisfeito, pai. ele faz olhos de serpente. Nicolas no, Cage mal. No mesmo ano. Aí, no ano seguinte, o que, que ele faz? 8 milímetros. Nicolas Cage mal. Aqui, não, Nicolas Cage mega bom. Você não viu, é, então. É, não,
0: Nicolas Cage bom, é verdade.
2: E, e aí, a, aqui ele tá, ele tá bacana. Aí, 90, é. 99, ele faz por um fio. E 2000, ele faz 60 segundos. Aqui, aqui ele começa a, a, a né, beber um pouco mais. Mas eu acho que tá ok,
3: porque ele tá pegando a Angelina Jolie nesse é, filme. É, então, é tá tudo bem. Aí
2: ele, aí, ele faz o Family Man em 2000. Capitão Corelli eu não vi. Aí, em 2002, Códigos de Capitão Guerra.
3: Capitão
2: eu vi. Códigos de Guerra. Depois ele faz o... Adaptação.
0: Brilhante filme. Eu
2: acho um, um filme questionável. O Merig ia ficar puto comigo, mas eu acho. Aí, ele... Em
0: 2003... Nicolas Cage Bom.
2: Em 2003, ele faz aquele filme que aqui tem tá o nome em português de Portugal. Eu não me lembro como é em... Em português do Brasil, que é o... O... A filha dele... Ele acha que tem uma filha... É Os Vigaristas, o Os nome ligaristas. desse filme. É, ele... É, ele, ele tem uma filha. É o Nicolas Cage bom ou mal? Que... É o Nicolas Cage otário. Esperto. Bom, e aí, só tem é o dois. Bom, é bom e bom é mal. É o bom ou mal?
0: É o é otário. Bom, ele... é, o é,
2: é, bom. é o bom, é o é mal. É, co... ah, a... aí... é, é o bom querendo ser malandro.
0: Cara, aí
2: Aí ele titubeia de novo. Ele faz o Tesouro, que é o. A caçada do ah, Tesouro Perdido. E esse
0: filme deixa o código da 20 no chinelo.
2: Não, você tá brincando comigo? Esse filme é uma bosta.
1: Em 2005. O que não é difícil deixar o código da 20 no chinelo? Porra, cara. Ó,
2: em 2005 ele faz os dois últimos filmes dele e morre, que é Senhor da Guerra
0: <risos> e o Homem que É o Nicolas Cage Bom fazendo papel de uma pessoa má, que é Mind Blowing. E aqui acabou. Daqui pra frente... Não, fio. vamos lá, vamos lá. Aí ele faz o World Trade
2: Center, que é ruim. Nossa. O, esco o Escolhido, que é ruim. Sim. Tá bom, O Saulo, Motoqueiro mas... Fantasma, que é ruim. Péssimo.
3: Mas tem chamas, tem chamas. Cara, e... Presságio.
2: Aí, e aqui... Aí ele faz de novo o tesouro, não sei o que lado. Sim. Dois. Que, tem um bosta. que ele é um feiticeiro, cara. Então, daí... Que é é péssimo, velho. Só, só péssimo. Aí ele faz pi o... o... Não sei o que lá é em Bangkok, que ele é o um assassino, caralho, <risos> o é ótimo Depois ele faz o dos sinais, que, tipo, ah, as pedrinhas, o presságio que o mundo vai acabar, que é uma bosta. Astro Boy vai Você é, assistiu todos bosta, os que, filmes Deus Cara, eu, eu tenho uma regra. Eu tenho uma regra que é Tem o Nicolas que e assiste. Não, minha regra, minha regra é: eu vejo tudo tudo, eu vejo tudo, todos <risos> os filmes. Música que eu vou gostar. É, tipo assim, Velozes e Furiosos 15. Eu vou ver. Ah, sim. Eu ah. espero um momento que eu não quero pensar e vejo. Sacou? Tipo, sábado, 8 da manhã eu vejo. Mas eu vejo porque eu preciso ver pra criticar. Aí Velozes ele e tudo, Furiosos, 15. Aí ele, aí ele agora tem... com o jet ski. Aí ele faz Aprendiz de Feiticeiro e depois ele faz Caça essas Bruxas, que é um pior que o outro, cara. É muito ruim. Depois mas ele o faz Saulo, outro Motoqueiro Fantasma. Todo ser humano, não, Caça é isso, Bruxas é foda. Acabou, caça velho. As
1: Bruxas é, 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 é foda é ruim, de ruim. Ruim, dói, cara. Dói, dói. Eu, eu juro, no, fina, no final, doido.
2: quando acabou o Castas, Castas Bruxas, eu abri o Google. Fiquei procurando, tipo, Nicolas Cage de e-mail. Eu queria mandar um e-mail né? falar, <risos> velho... Para. Oh, por favor, para. Você já tem dinheiro. Cara.
0: cara, pensa bem.
2: Tem uma, Cage... uma
3: montagem no YouTube maravilhosa do Nicolas Cage gritando em todos os filmes. Acho que chama Nicolas Cage Overacting. É muito e bacana. Tem,
1: e pra, fica como recomendação também do College Humor, o, a, a famosa sketch do agente do Nicolas Cage.
3: Sim, também é cara, muito bom.
0: Que é fantástico. Você tem que entender o seguinte,
1: o Nicolas Cage, sendo o cara
0: fantástico que ele é, e esse grande ator, esse tremendo ator que ele é, ele deve pegar muita mulher, e por isso ele tem muitos filhos. E ele tem que sustentar essa galera toda. Cara, a gente
2: não fazia um podcast e... com mais de duas horas desde o Poderoso Chefão. Pois é, e
3: agora. Eu acho triste por conta você fechar ele falando Cage. isso.
1: De não, vamos, vamos, fazer, com, é. vamos fazer alguma outra coisa. Você falou do, 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 do novo disco do Justin Timberlake?
3: Ah, surando. Vamos falar ah, isso é? no
1: próximo programa. A gente é tá, mesmo. Não, indo só para fechar. A, a gente já falou de
3: viking filho. sem camisa. A gente podia falar de Justin Timberlake <risos> na boa. Fácil. Aqui. Fácil. <risos> eu, eu entraria nesse assunto <risos> <risos> Tranquilo.
1: <risos> a gente, a gente se alonga no próximo programa. Mas... Ele gravou um Discaço. disco depois dois dias acho que é seis ou sete
2: anos e é um disco é um disco muito interessante. Ele Discaço. é muito talentoso. Discaço. Aliás, esse final de semana é eu assisti o filme dele com a Mila Kunis. Muito talentoso. Que como é que é o nome do filme? É uma comédia romântica. É. É uma comédia divertida assim. Bem, bem
3: feitinho Com a Mila
2: e
0: no ele No próximo enfim. episódio Casalzinho, né? Filé, assim Dá um, né? No próximo episódio Vida e obra de Andy Garcia <risos> <risos> Merigo, você quer falar
2: alguma coisa?
1: Ah, eu sou o Carlos Merigo Esse é o Braincast <risos> número 57 Eu sou Palmeiras Eu sempre fui fissurado Sou fãzaço do, do Palmeiras Certo, Saulo? Perfeito E a gente vai falar aqui de Nada Melhor do que Palmeiras?
2: É, adoro isso, Merigo No próximo programa a gente faz isso Então vamos ficar por aqui então vamos ficar por aqui. Um abraço.
3: Kiss the back of my neck Potato pie, like colored greens and yams on the side.
1: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o gem da garrafa azul. Um brinde com Bombei Safari.
2: Beba com moderação.